0: C'était très mauvais, voilà, que je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 54. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins... Et cette fois-ci, on a décidé de parler surtout ciné. Parce qu'on a décidé de revenir sur Free Birds, qui est un peu euh, le film qui fait débat à chaque fois qu'on en parle. Il euh, y en a l'un un nous qui grince des dents et qui fait... Euh, et l'autre qui dit, oh là là, meilleur film, meilleur film. Donc, on va en reparler. Et comme il vient de sortir en France, euh, c'est l'occasion. Et en plus, il est euh, archi-favori pour la course aux Oscars. Donc, ça va ça va être intéressant. Je suis Daniel Andreev. Et de l'autre côté... Du Globe se trouve Benjamin François qui vient commencer la nuit. C'est la nuit à Los Angeles, n'est-ce pas?
1: C'est ça, il est 23h. Euh, donc, salut Daniel, salut aux auditeurs. Et euh, bah oui, moi je vais bientôt, euh, une fois qu'on aura terminé d'enregistrer, commencer ma nuit. Et puis, euh, bah toi, tu t'es levé très tôt pour, euh, tu pour enregistrer. Tu vois ce que ça fait? Tu vois alors ce que, que ça fait? Oui, alors qu'en plus, tu, tu, reviens, tu reviens de loin, donc tu, tu aurais pu pouvoir tu aurais pu vouloir te reposer un petit peu, mais. Mais non, non, non pour finalement... les auditeurs,
0: jamais je me repose.
1: Et on aurait pu aussi enregistrer euh, plus tôt, c'est-à-dire hier, mais finalement, euh, t'as préféré te reposer un peu, et c'est pour ça que tu t'es levé aux aurores pour enregistrer ce matin. Me reposer un peu, tu parles, en fait. Mm
0: -hmm. J'ai joué comme un porcasse. J'ai joué à mort à, à un jeu, bah je pense que je peux le dire maintenant, vu que c est, c est, ça me paraît évident à quoi je suis en train de jouer, je joue à Monster Hunter World, <rire> Voilà. et donc ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps, et, et j'adore ce jeu, et dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais pas me coucher, je vais y jouer. Euh, Est-ce que tu veux commencer par me raconter un peu ce qui t'est arrivé euh, le temps de ces deux semaines bah écoute, parce que toi t'as une actu chargée, il me semble.
1: J'ai eu une actu un peu chargée. Euh... Alors j'ai fini tel jeu. <rire> bah oui, j'ai terminé Quantum Break, hein, puisque j'avais. Oh
0: putain, je, te, je, je me fous de toi, mais en plus c'est vrai. Mais c'est vrai, j'en je avais
1: parlé lors de la précédente émission. Je venais à l'époque, je venais juste de l'entamer. Maintenant, je l'ai fini et euh, et que dire Est-ce que tu tu y as joué, toi à Quantum Break ou pas Je me rappelle plus. Euh, non, tu l'as pas non, fait.
0: Non, je, je, je l'ai, j'ai jamais, j'ai jamais trouvé le temps. Mais je sais juste un truc, c'est qu'il y a, a... c'est qu'il y a Little Finger. Il y a Tony Carcetti, euh, Littlefinger, <rire> et à chaque fois que je, je le vois, je, 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 je l'imagine en train de, de surjouer comme il fait dans it's it's genre, Why, why my lady ?»
1: Eh ben tu sais que voilà, ton imitation déjà tu l'avais faite la dernière fois elle a eu beaucoup de succès et en fait après à chaque fois qu'il parlait dans le jeu, je t'imaginais en train de l'imiter parce que c'est incroyable le type il parle tout le temps comme ça en fait. Euh, donc il parle comme il parle quand il est Little Finger bah dans dans Quantum Break il parle comme ça. Donc c'est c'est un peu c'est un peu perturbant au bout d'un moment. Lord, en fait. Lord Benjamin, why? Why
0: have you been doing this? Et,
1: et Quantum Break c'est un jeu qui à la base tu sens qu'il est bourré de bonnes intentions. Euh, j'ai pas détesté les gunfights. Je sais que papa a pas trop aimé lui les gunfights, mais j'ai trouvé ça quand même moins répétitif qu'Alan Wake, qui avait d'autres qualités, mais qui au niveau, enfin, euh, jeu lui-même était vraiment chiant. Là, au moins dans Quantum Break, je me suis pas tellement ennuyé, mais j'avoue que, putain, quand t'arrives au bout, tu te dis mais euh, tout ça pour ça quoi. Il y a, y a quand même un problème avec cette histoire qui se termine en autre boudin alors que on te fait monter la sauce pendant pendant tout le scénar. Il euh, y, a, y, a, y a des passages vraiment très bizarres, enfin, ça serait bien que tu y joues pour qu'on puisse en discuter euh, plus, parce que j'ai pas j'ai pas trop envie de te, 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 te cacher la surprise, mais euh, voilà, si un jour tu le fais, écoute, on, on en reparlera. Moi j'étais quand même pas mal déçu, il y a, y a des choses qui sont annoncées et qui finalement n'arrivent jamais, et tu te dis, est-ce qu'ils se le gardaient sous le coude pour une éventuelle suite mais apparemment, c'est pas prévu qu'il y ait une suite, donc voilà.
0: Figure-toi que j'ai rebranché ma console, ma Xbox, j'ai rebranché ma Xbox, c'était alors que j'avais presque un poids d'honneur de la laisser au placard, pour PUBG, euh, parce que ah bah je, oui. je me suis préparé pour PUBG, je suis prêt psychologiquement, ma console est préparée, j'ai fait tous les mises à jour et tout. Et c'est juste que euh, j'ai pas j'ai pas eu le temps. <rire> Genre quand t'as Monster Hunter, tu peux pas tu peux pas faire deux expériences comme ça en même temps. Il faut il faut vraiment euh, séparer les trucs. Euh, mais mais j'essaierais d'y jouer d'y jouer euh, juste parce que vous m'avez donné euh, envie et puis aussi juste pour euh, justifier ma vanne de euh, ce mec-là. Il a eu le rôle de sa life deux fois et maintenant <rire> maintenant il est en roue libre. Bah Genre ouais. le mec il, il a été Little Finger, il a été Tony Carcetti, il a vraiment eu c'est ça qui me tue c'est ces comédiens qui ont très très tôt euh, le rôle de leur life et qui maintenant euh, et qui maintenant bah qu'est-ce qu'ils peuvent faire quoi c'est comme euh, c'est comme il la petit, la...
1: et il joue dessus je pense hein.
0: c'est comme la petite Sally de de Mad Men tu vois euh, elle est, tu vois elle avait dix ans quand elle a comm... je sais pas sept ans quand elle a commencé Mad Men elle a fini euh, elle était... enfin je sais plus quel âge elle avait 16 ans et maintenant bah elle va faire Sally la petite sorcière euh, reboot le Dark reboot du du Riverdale Universe ah Sabrina la petite sorcière <rire> ouais, ouais c'est intéressant du, du coup je me demande toujours qu'est-ce qu que tu fais quand t'as quand tu as été le quand tu as été le au top quoi quand tu as été le un des gamins de de The Wire, qu'est-ce que tu fais après comment tu bah tu deviens Michael B. Jordan bah voilà par exemple <rire> ce qui est dans, pas mal je dans Fantastic Four <rire> euh, je pensais plus à Black Panther mais ou à Creed <rire> mais ouais oui c'est ça qui est génial ah, c'est vrai Fantastic... qu'il est dans Black Panther j'avais oublié qu'il était dans mais Black Panther c'est le méchant mais le truc le plus le plus ouf c'est que même Fantastic Four n'a pas pu briser sa carrière c'est dire la, la classe de ce de cet acteur
1: quoi et alors le ce qui serait le plus ouf c'est que Fantastic Four n'est pas brisé la carrière du mec qui jouait Doctor Doom parce que putain le mec il essaye quand même hein. <rire>
0: Ah, j'ai déjà oublié son Toby. nom, mais euh... ah non, mais tu sais que j'adore Toby Kebel oui c'est ça. Toby Kebbell. Toby Kebbell. mais ce qui est génial, c'est que à chaque fois j'ai une vanne dans Super Size Battle dès que j'en parle, c'est que euh, ce mec-là à chaque fois, dès qu'il joue dans un film, tu sais que tu sais que ça va mal tourner, tu sais que ça va être une foirade ou quelque chose. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le reboot de Ben Hur, tu vois, et il jouait le méchant. Euh, moi et... j'appelle ça le syndrome jay <rire> Jake courtney, si tu veux. Il est il est très Jake courtney mais c'est un vrai bon acteur par contre. Euh, il ah est donc vraiment... c'est pas Jake Gourtnay. Non, non, c'est un vrai bon acteur, c'est juste que euh, ce type-là, il a la scoomune, quoi. Euh, il a... Si tu regardes sa, sa filmo, tu fais « Oh là là, mais pourquoi t'as fait ça ?» <rire> Putain, on a ouvert une parenthèse, on l'a pas fini. Est-ce que euh, tu as quelque chose Je suis sûr que t'as des ouais, choses, à choses à rajouter. Mais j'ai plein d'autres choses à rajouter.
1: C'est que vas -y, vas -y, du coup, vu que j'ai terminé Quantum Rec, eh bien j'ai commencé un autre jeu. Euh, et euh, tu sais que euh, je me suis lancé dans deux grandes sagas. J'ai commencé euh, la saga Yakuza et euh, ça fait très longtemps que j'ai commencé Dragon Quest. Et comme j'ai toujours pas battu le boss de fin de Dragon Quest VI, et que j'en ai marre parce que je passe mon temps à grinder, ça doit faire 10 heures que je grind pour essayer de le battre, ce boss de merde. Et tu,
0: tu joues sur quelle version, juste pour être sûr
1: iOS. iOS, ouais.
0: Donc c'est facile pour toi de grinder, c'est-à-dire au volant euh... Bah, aux toilettes surtout, hein. <rire> Mais
1: euh, Mais ouais, c'est ça Ça me ça me saoule, mais d'une force, ce boss de fin, il est tellement abusé. En plus, c'est vraiment pas un épisode que j'ai que j'ai trop apprécié. Je crois que c'est peut-être même l'épisode que j'aime le moins des, des six que j'ai faits. La,
0: la fin est chouette, hein
1: bah Ouais mais j ai, j ai, j ai, en fait j'ai plusieurs problèmes avec euh, avec cet épisode et ce serait bien qu'on revienne dessus un jour où on fasse un spécial Dragon Quest
0: Tu sais que j'ai un, je... un, un veto là-dessus, là <rire> genre pas tout de suite, tout soon <rire> Ouais pas tout de suite mais tu sais comme t'as
1: as un petit niveau de culture sur la série, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'on en parle euh, Donc je me suis mis à Dragon Quest Heroes parce que euh, je pourrais pas faire euh, Dragon Quest, euh, attends c'est lequel qui est online, c'est le 10 Non c'est le 11, oh je sais plus, c'est lequel non, le MMO euh, C'est le 10 oui c'est ça le 11 c'est celui qui vient de sortir euh, donc le, le 10 étant donné que je ne parle pas japonais ne, je ne lis pas le japonais et eh bien malheureusement celui-là je pourrais jamais le faire donc je me le mets sur l'oreille donc bah du coup je me suis dit allez je vais faire un Dragon Quest heroes rose euh, sur PC euh, là sur Steam le 1 hein, parce que j'ai lu ton test du 2 qui n'était pas flatteur mmh. euh, donc il est il est très joli déjà le 1 il est très sympa c'est c'est mon premier mousseau auquel je joue tout seul parce que mon le premier mousseau j'ai joué avec toi
0: warrior-like ouais Sauf qu'il faut savoir que, à chaque, les développeurs se défendent que ça soit un Dynasty. Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Dynasty Warrior Lack, -like, c'est, c'est des, c'est des jeux d'action modernes, c'est l'équivalent des beat em modernes, c'est des dizaines et des dizaines et des centaines d'ennemis. Ah, j'allais dire des milliers, mais. Oui, euh, Mais c'est l'idée, en fait. compacté dans un petit espace, et, et il suffit de trois coups pour que envoyer Valdaguer 30 tu fais, personnes. Tu fais des gros moulinets avec ton
1: épée, et puis t'as des, t'as comme, en fait, c'est, ça a un côté très organique, tu sais, tu, tu ouais, donnes un coup d'épée, tu vois comme une vague d'ennemis qui s'envolent et qui vont s'écraser au loin, donc c'est un côté très jouissif.
0: C'est à la limite, du patinage artistique <rire> c'est hypnotique <rire> hein. ah non mais c'est pour ça que moi c'est les no brainer pour moi c'est genre je m'assois devant et je sais très bien que le temps va passer je vais être relax à la fin et ils en ont fait un sur Dragon Quest donc ou euh, ils ont inclus quand même des petites mécaniques de euh, tower defense comme on dit
1: ouais et c'est très sympa et honnêtement en plus les personnages de, 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 de la série enfin des, des autres épisodes sont vraiment chouettes ils ont repris les monstres et les monstres sont super chouettes dedans là j'ai rencontré mes premiers King Slime là il y, y a quelques heures et euh, c'est vraiment c'est top quoi honnêtement je, je m'éclate c'est vraiment sympa et pour un amateur de Dragon Quest c'est vraiment du bonheur
0: je suis allé Donc, assez loin super euh, agréable j'ai même tué le dernier boss et mais ce qui est rigolo c'est que euh, évidemment les développeurs euh, nient complètement le fait que ça soit un Dynasty Warrior et... non 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 rien <rire> à voir j'ai rencontré les développeurs qui me disent non 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 non, non c'est pas un Dynasty Warrior du tout du tout je fais attends <rire> et mec tu me la fais pas moi j'ai fait tous les Dynasty Warriors la mais même... pourquoi
1: ils le nient en fait pourquoi ils l'assument pas complètement parce euh, que c'est les mêmes développeurs
0: faut... non parce que d'abord, euh, oui, c'est exactement c'est coéquipers. Ouais, c'est quoi ouais. Le truc, c'est que euh, ça fait partie de la charte qui se sont établies, genre de pas dire que ça fait partie de ça, dire que c'est un jeu différent et que et ils s'y tiennent, quoi. C'est juste, c'est juste, c'est presque une un truc politique, c'est presque un, une déclaration, une note d'intention par rapport au jeu, quoi, en fait. D'accord.
1: Pourquoi pas après tout. Ouais.
0: Et, euh, et j'ai réinstallé... S'il si, si y avait un bouquin sur Dragon Quest, ils en parlent. <rire> ils en parlent. Et, euh, et oui, et j'ai réinstallé
1: Street Fighter V, alors qu'il y a Dragon Ball Z qui sort dans... Dans quoi Dans une semaine et demie Une semaine oh, oh, Peut-être déjà, il joue déjà. Il y a eu la bêta qui est sortie euh, là, la semaine dernière, déjà. Il y a déjà des gens qui ont joué, mais... Enfin voilà, j'ai réinstallé Street V en me disant « Allez, je vais regarder ce que ça apporte Arcade Edition. » Il y a deux trois trucs sympas que ça apporte, mais euh, étant donné que euh, je, je dois avoir 40 000 fight money à l'heure actuelle que j'ai déjà que j'avais déjà fait tout le reste avant quand j'avais acheté le jeu tout le truc était faisable bah euh, maintenant je me galère un peu pour pouvoir acheter du nouveaux perso donc du coup euh, bah euh, voilà j'ai essayé j'ai joué pendant 3 heures je pense que je vais le redésinstaller, parce que voilà il y a peu de chances que j'y joue sérieusement quoi même euh, les persos de la saison 3, euh, j'y toucherai pas à mon avis donc euh, bon c'était histoire de de m'y remettre hein euh, je me j'y rejouais un peu et puis je me suis rendu compte que bon bah non le le truc je, je, la, la vista n'y est plus quoi c'est le plaisir que je prenais sur le 4 euh, n'est plus là vraiment en fait je ah, sais pas si, pas si c'est je sais pas si c'est lié au bah je sais pas si c'est lié à la foirade de la sortie ou ou si je me suis simplement lassé du système ou euh, tu vois je, quand je vois que c'est 20 dollars pour euh, avoir le, le season pass avec les persos de la saison 3... Euh, non, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de lâcher 20 alors que j'ai Dragon Ball qui arrive.
0: Donc... Écoute, t'as Dragon Ball qui arrive, t'as aussi euh, Dissidia, Final Fantasy, NT. <rire>
1: eh ben, écoute, ça, tu pourras en parler si tu veux. Hein. Moi, je sais que les Final Fantasy, c'est pas forcément ma crêmerie donc euh, je suis pas forcément client de ça. Donc, euh... Après, peut-être que c'est très bien, j'en sais rien, hein. c'est juste que c'est pas ma cam.
0: Euh, ouais. écoute je, j'ai je, je rigolé j'ai rigolé à... mais en fait euh, mais en fait pourquoi pas en fait. et puis surtout c'est une période ouais, assez riche peut où bien, tu, hein. peux, tu peux vraiment choisir tu peux vraiment choisir ton jeu honnêtement je suis plutôt team, team DBZ ce qu'il faut mais, mais Monster Hunter
1: ouais bah ouais mais surtout DBZ je le prends sur PC donc j'espère pouvoir très très vite le moder pour mettre les musiques du dessin animé parce que tu sais il euh, y a une édition Ultimate à, à 100, 110 balles ou je sais plus combien ouais. euh, qui est censée proposer les musiques du dessin animé puis quand tu regardes la tracklist, en fait, euh, c'est euh, les trois quatre... quarts...
0: T'as quatre R, hein, je sais pas quoi. Bah, quatre... en fait,
1: les, les trois quarts des musiques, c'est soit des génériques, euh, soit des musiques pour lingue. Et euh, t'as trois, quatre morceaux qui sont les vrais euh, morceaux que les fans de DBZ veulent. Et c'est tout. Alors, euh, je veux dire, je vais pas raquer euh, 30, de... 30 dollars de plus pour quatre morceaux. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc, je moderai mon jeu euh, quand il sortira. Et puis, voilà. Euh... Eh, hey, j'ai encore des trucs à raconter, mais peut-être que toi tu veux raconter des trucs euh, que soit, non, qu on alterne euh, un peu.
0: vas-y, vas-y, vas-y. Bon, écoute, le, le, on est cool, c'est c'est ta fin de journée, profite.
1: Bah, et, comme comme j'ai énormément de temps à perdre, tu le sais, j'ai pas de comics à lire, pas de bouquins à lire, pas de jeux à faire, pas de films ou de séries à regarder. Je me suis dit bah j'ai du temps à perdre, je vais donc euh, porter euh, RetroArch et euh, la libre rétro euh, sous des euh, des systèmes d'exploitation que personne n'utilise.
0: Il faut que tu, juste que tu expliques ce que c'est parce que je suis moi-même je ne moi sais pas je suis pas au taquet.
1: Alors la libre euh, comment t'expliquer c'est une c'est une API de programmation euh, qui est euh, qui est euh, orientée jeu et euh, un des un des principaux aspects les plus connus de la libre euh, ce sont des émulateurs qui ont été portés pour fonctionner avec euh, un émulateur qu'est-ce que c'est ben c'est un programme qui fonctionne euh, en imitant le fonctionnement d'une machine hardware. Et c'est avec ça euh, qu'on fait tourner, par exemple, un jeu Super Nintendo sur un PC. C'est avec ça que euh, bah, euh, la NES Mini ou la Super NES Mini fait tourner des jeux sur une petite boîte en plastique. Euh, un, un émulateur, c'est ça ça, à ça que ça sert. Et donc, Retroarch n'est pas un émulateur, mais Retroarch, c'est une interface euh, qui te permet euh, bah, de, de lancer euh, les différents... Euh, les différents programmes qui tournent avec la Libre Retro ah.
0: et euh, donc
1: euh, bah voilà euh, moi je me suis dit euh, tiens euh, ça tourne sur euh, sur 25 systèmes différents parce que faut voir que RetroArch ça tourne sur Vita ça tourne sur Wii U ça tourne sur iOS sur Android sur PC euh, sur Mac, ou Linux sur Raspberry Pi enfin ça ça tourne sur plein de trucs et euh, je me suis dit tiens il y a, y a quelques OS sur lesquels ça tourne pas et donc euh, bah, pour le délire j'ai donc euh, j'ai donc travaillé pour porter la euh, Libre et Retro et RetroArch sous Solaris qui est donc euh, le système d'exploitation de Sun qui appartient maintenant à Oracle et qui euh, est mort depuis quelques mois puisque Oracle a décidé qu'ils avaient viré toute l'équipe et sous Haiku euh, qui est la version libre de B.O.S. B.O.S. étant lui-même un système d'exploitation qui euh, a eu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années était présenté comme un truc révolutionnaire et qui malheureusement a coulé avant d'avoir pu révolutionner quoi que ce soit. Et donc, heureusement, maintenant, il y a une version open source qui s'appelle Haiku. Et donc, maintenant, il y a RetroArch sous Solaris et Haiku. C'est encore tout buggé et complètement expérimental. Donc, si ça fonctionne pas, c'est pas la peine de me le dire. Je suis au courant. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire lancer un, un émulateur Super NES dessus. Donc, j'étais content. Je n'ai pas perdu mon temps, quoi.
0: Je n'avais absolument rien à dire. Je, je croyais que maintenant, les émulateurs Super NES étaient distribués par Nintendo. Et c'était le hack de la de la Super NES Mini.
1: Ah bah si t'as une Super NES Mini, oui euh, pourquoi te faire chier tu fous tes ROM sur ta Super NES Mini et puis voilà. Moi c'est juste, hein. euh, oui, oui, juste pour le défi technique hein. as
0: presque le truc tu presque le truc d'origine en plus à la
1: Oui complètement. Non mais c'est juste pour le défi technique. Qui va se faire chier à jouer à la Super NES ou Solaris personne quoi. C'était c'est es juste des histoire des,
0: de Tu te mets des défis.
1: Et oui, c'est ça. Puis en plus euh, euh, je suis obligé d'apprendre Solaris pour le boulot donc c'était euh, c'était un bon moyen d'apprendre euh, tu vois, je me suis dit tiens, je vais porter RetroArch dessus.
0: Putain, tu sais quoi, tu, quand tu dis des phrases comme euh, j'ai été obligé d'apprendre Solaris pour le boulot j'ai l'impression que tu dois te taper tout Tarkovski en fait tu vois et... <rire> Écoute, <rire> ou, ou, suff... le, ou le bateau dans les
1: mystérieuses cités d'or tu vois non mais s'il suffisait de ça ce serait simple mais malheureusement c'est un peu plus compliqué Donc
0: euh, bon. et euh, un dernier truc allez, un ah dernier ouais truc. allez un dernier truc je suis sûr que t'as fait un truc ton, de ton week-end
1: et euh, eh bien hier matin j'étais à la, la Women's March de Los Angeles euh, qui est donc quasiment un an après la précédente Women's March qui avait eu lieu euh, deux jours après l'investiture de Trump et eh bien voilà, là, ça fait un an qu'il a été investi et euh, évidemment on avait un peu peur que la fréquentation euh, bah, prenne un coup dans la gueule parce que qu'un an après il n'y a pas forcément... Euh, Autant de gens qui ont envie de, de se manifester, mais euh, avec le mouvement euh, Me Too, euh, avec euh, le, le mouvement Time's Up, et euh, bah avec euh, toutes les affaires qu'il y a pu avoir, euh, bah, notamment à Los Angeles, parce que voilà, Hollywood et, et, et toutes ces affaires là, et eh bien ça a un Hollywood peu a été concerné un petit peu, <rire> vaguement, <rire> je, croyais, je savais pas. Et euh, bah ça a galvanisé les foules et euh, du coup il euh, y a eu une affluence qui était euh, assez impressionnante. Alors euh, les chiffres que j'ai lus, euh, on va dire 500 000 selon la police, 700 000 selon les organisateurs, mais tu vois déjà 500 000, c'est pas mal quand même. Euh, réussir à avoir 500 000 personnes dans les rues, euh, on était, c'était, c'était quand même assez impressionnant.
0: Et c'est un euh, mouvement général en plus. C'est euh... un mouvement
1: général et comme l'année dernière, euh, très bonne ambiance, très sympathique, euh, vraiment, euh, voilà, c'est des, des, une manif, euh, tu, tu, voilà, tu, ça fait plaisir d'y être quoi. Tu, tu entends des messages positifs euh, euh, et puis. Euh, voilà il y avait il y avait des des gens qui ont fait des petits discours alors je crois que Scarlett Johansson a fait un discours Nathalie Portman a fait un discours euh, moi je les ai je les ai entendus de loin donc c'est pour ça que je les ai pas vus mais euh, mais apparemment euh, non non ils ont ça ça c'est pas ça c'est vraiment très très bien déroulé et euh, globalement dans tout le pays il y a eu des marches euh, donc bah, c'était cool le, le mouvement n'a pas faibli et c'est c'est agréable à voir et euh, bah, je et... pense que j'ai fait le tour
0: <rire> j'ai beaucoup d'actus non mais tu m'y fais penser. J'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis, quelques amis en tout cas qui ont participé, mais euh, plutôt East Coast. Euh, eux, ils sont plutôt, euh, ils sont en Pennsylvanie, donc tu vois et ils sont. Ouais. Dans... Eux, en plus, ils sont à Swing State, ils sont dègues, <rire> ils me disent, putain, si tu savais, on, on est, on est dans, un, dans une ville démocrate entourée de plein d'analphabètes, on sait pas comment faire, et, euh, et ils sont professeurs, donc ils sont un peu paniqués aussi euh, par, par ce qui se passe, et par, par la manière d'enseigner, par euh, le, le futur, tout simplement, donc... Euh... Donc, euh, tu, tu, je peux faire que des, f des likes et des, des commentaires de soutien, mais c'est tout ce que je peux faire.
1: Mais ils sont adorables, j'adore ces gars. Tu sais, être dans une ville démocrate encerclée par euh, de la campagne républicaine, malheureusement, c'est le cas un peu partout dans le pays. Hein. C'est pareil en Californie, hein. dès que tu sors des grandes villes, euh, c'est du rouge, c'est du rouge. Après, la différence, c'est que voilà, on, on est 20 millions d'habitants en Los Angeles County, donc euh, évidemment, euh, ça aide, quoi. Mais euh, globalement, euh,
0: c'est un peu pareil partout. Bah alors, à mon tour, maintenant. Et je bah sais pas, oui. combien, après, après, après 30 heures d'enregistrement. De <rire> hein, ah, je, je suis ravi, je suis ravi de te, de, de faire le point, parce que c'est vrai qu'on s'est pas parlé pendant ces deux semaines, en fait, puisque. Bah on était occupés euh, tous les deux. On était occupés tous les deux. Et, et moi, j'ai été dans, euh, je sais plus comment j'en, je, j'en ai parlé dans MDR, évidemment, on y a consacré même quatre épisodes. J'étais dans l'antre, dans le, le point névralgique de la rigolade française dans là là où tout se passe euh, et j'ai nommé le festival de l'Alpe d'Huez euh, c'était ma première fois à l'Alpe d'Huez alors faut que je dise un truc l'année dernière c'était ma première fois à Cannes après toutes ces années quoi et, et là, c'est ma première fois à l'album Et c'est... Genre, j'arrive pas à être blasé. Alors que, tu vois, le TGS, je peux y aller en, en grand en me disant, bon, cette année, ça va être tout pourri et tout. Là, ouais, mais tu y allais 20 fois au TGS, donc forcément. Voilà, voilà, c'est ça la différence. C'est que je vais au TGS depuis que le TGS existe. Donc, ça fait, ouais, plus de 20 fois. Alors que alors que là, là, j's, genre, je suis toujours émerveillé, quoi. Et il euh, n'y et a pas une séance où tu te retournes pas et tu vois pas, genre, un... Euh, un Franck Dubosc, un Jean-Paul Rouve, tu vois. C'est c'est l'endroit où tout se passe quoi. Et là, euh, tu imagines,
1: te... tu marches dans la rue, tu te retournes Franck Dubosc, tout le temps. Non, mais bah, surtout surtout
0: là où c'était cool, c'était que là. Je... Puisque c'est tout frais, je reviens dans le train et c'est le train de toutes les stars quoi. C'est le c'est le train où il y a, bah je te disais Jean-Paul Rouve, il y a Olivier Barou, il y a hum, il y a Élise Moon, il y a Franck Gastambide, donc le réalisateur de Taxi 5. Euh, il y a il y a ils y sont tous dedans. Et à un moment je me tourne vers vers Max, donc mon compagnon de mon compagnon de MDR et je lui fais merde. S'il arrive un truc, j'ai même pas pensé à nous. J'ai dit c'est pas c'est pas à nous qui va arriver malheur, c'est toute la Comédie Française. Si, si le train <rire> C'est, c'est la fin du game, du, du comédie française game, quoi. Et ils voyageaient pas en seconde, ces gens-là, quand même, rassure-moi. Ah, non, 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 nous, on était, euh, on était avec
1: El Pueblo, nous, ça, on était, ça, euh... non, mais eux, les, les stars, ça paye un peu la comédie française, quand même.
0: Ah, bah oui, non, non, mais attends, euh, tu sais quoi, si tu fais, si t'es depuis aussi longtemps dans le game et que tu, on t'envoie pas en première, c'est que t'as rien compris, quoi. Faut de genre, la place
1: pour les jambes, quand même, voilà.
0: Ouais, non mais surtout, euh, faut être relax. En plus, ils sont quand même assez sollicités cette semaine, c'est-à-dire, il y a toujours des fans. Euh, c'est assez impressionnant, en fait, parce que quand t'arrives là-bas à l'Alpe d'Huez, euh, il faut voir, il y a plein de gens. Alors, j'imagine, c'est des locaux, mais il y a aussi des gens qui viennent de Grenoble, qui est pas loin. Euh, qui viennent juste pour ça, pour se prendre en photo avec ou pour prendre des photos des des comédiens quand ils arrivent à l'entrée, à la sortie. Il euh, y a toujours des. C'est assez rigolo de voir aussi les stars intermédiaires, genre les mecs du stand-up qui disent. Où on leur dit, euh, euh, s'il vous plaît, euh, bougez-vous. Il euh, y a il y a Thierry Lhermitte derrière. <rire> il y a et ça per, ça leur permet aussi d'alimenter leur propre vanne. Et, euh, et donc il y a ouais il y a vraiment pas mal il y a pas mal de badauds pour euh, un endroit assez euh, reculé c'est pas c'est pas canne non plus c'est pas genre ils ont bloqué toute la rue mais euh, mais quand même il y a il y a pas mal de gens en plus il faut un truc c'est que ils font pas de projection en plein air hein. il fait super froid <rire> si c'est quand même en janvier il fait moins quatre euh, et et on, bon, avec euh, une a... grosse
1: doudoune dans un transat faites
0: pas des fautes, ouais, 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 et et du coup euh, bah, le président du festival c'était Franck Franck God du Bosque <rire> Et donc euh, c'était c'était dur en personne pour te dire c'est et, et en plus c'est assez rigolo parce qu'ils ont renommé les virages tu sais pour monter à, à l'Alpe d'Huez il y a 21 virages et c'est le, et, et le 21e président et du coup euh, et du coup le 21e virage s'appelle Franck Dubos quoi et, et du coup ils peut plus il peut plus rajouter de de virages il peut plus monter la station quoi du coup euh, ça sera le dernier virage ça sera Franck Dubos quoi et euh, et, et alors j'ai découvert un autre monde parce que ça a rien à voir avec Cannes. C'est vraiment pas du tout euh, le même. C'est pas du tout le même délire. C'est pas du tout le même public. Euh, D'abord parce que c'est un festival qui est entièrement public. C'est-à-dire si tu fais la queue, tu, tu rentreras en général. Il y a, il, parfois ils refoulent les gens, mais parce que c'est. Mais et aussi parce que ils ont. En fait, il y a trois salles. Euh, et il y a une très grande salle qui est plutôt réservée aux partenaires en général donc euh, en général tous les les gens qui sont partenaires de l'opération alors il y a OCS mais il y a aussi plein d'autres euh, genre d'organismes locaux la mairie, il y a plein plein genre, ça ça brasse quand même pas mal de d'argent de, et de, de partenariats donc mmh. du coup y a, la grande salle est toujours remplie et il euh, y a deux salles de projection de cinéma et ça c'est les vrais fans, c'est-à-dire c'est ceux qui font la queue dehors et euh, et c'est la salle qu'on aimait bien, on aimait bien y aller avec euh, François, Max et euh, pour pour voir un peu parce qu'on avait vraiment des réactions du public direct quoi. On sait vraiment euh, si ça marche ou pas. Euh, et c'était assez intéressant de voir les les comédies dans ces dans ces conditions en fait. Et donc, je te disais, Franck Dubos, qui était euh, président du jury. Tu me dis, hein, si c'est, si <rire> un moment, tu le de comédie française, tu me le dis, hein Ah, ouais, vas-y, continue, continue. Et les membres du jury, il y avait Rim Kérissi, euh, dont j'avais vu, dont on a chroniqué, euh, une sa rom de mariage qui s'appelle Jourji. Il y avait Arnaud Ducret. Alors, toi qui n'es pas au courant de, du, de la, de ce qui se passe dans la comédie française, Arnaud Ducret, c'est un peu, je sais pas qui est décédé et qui l'a pris la place, mais maintenant, il est devenu le beau gosse de la, de la comédie française. Euh, son plus gros succès, je crois que c'était Adopt un veuf. Enfin, en tout cas, le, le film le plus intéressant qu'il fait. Il était prof de sport dans Prof 2 euh, Il a fait euh, L'embarras du choix, qui est une romcom horrible avec Alexandre Lamy. Et, euh, et récemment, il était le prince dans Les nouvelles aventures de Cendrillon. Ah, que du lourd donc. Euh, T'es en train de es en train de googler sa photo en fait, je crois. <rire> oui, c'est ça. <rire> On voit qu'on ressemble, parce que, moi, j'ai vu aucun hey, de ces films-là, donc j'ai
1: aucune idée d'à quoi ressemble, le gars. Alors,
0: il est pas machin du tout, mais genre, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je sais pas comment il est arrivé là, à ce moment-là précis. C'est un, c'est un truc qui me, qui me dépasse. C'était la voix de Alcor dans, de Koji Kabuto dans, dans le film de Ko Mazinger Z, en français. Tu vois pas. Ah ouais, d'accord. Euh, dans les autres membres du jeu, il y avait Audrey Dana. Donc Audrey Dana, tu la connais. Ah bah oui. Ah bah, est-ce que tu es allé la voir? Tu, tu lui as, alors, tu lui as parlé? Max m'a dit "Écoute chiche, tu faut faire un selfie avec elle quoi." Genre vas-y, vas-y, on fait un selfie avec elle. Moi j'ai pas osé parce que parce que voilà, pourquoi la blague pour expliquer à nos à nos auditeurs euh, je suis pas ouf de ces de son cinéma en fait. L'art de l'euphémisme. C'est-à-dire c'est-à-dire que deux fois d'affilée C'est-à-dire que attends, c'était quoi le premier C'était Sous les jupes des filles. Sous les jupes des filles, euh, son premier film euh, pire film de 2014. Voilà. Gros carton aussi, il fait un million d'entrées. Et euh, 2017, donc cette année, euh, pire film de 2017. Voilà. Ce, euh, et si, si j'étais un, si un homme, si j'étais un homme, l'histoire d'une femme qui se réveille avec une bite. Et euh, et, et c'est le film que j'appelle un peu trahi par les siens quoi. C'est-à-dire <rire> c'est-à-dire tu, tu tu pourrais croire que une nana elle, ferait, ferait qu'elle se ça, débrouillerait ça mieux. Plus subtil peut-être. Ouais voilà, ouais et ce, en fait. Non, 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 c'est ça, sous les, sous les jupes des filles n'était pas, n'était pas un accident, en fait. C'était, <rire> c'était pas un accident, c'est juste que vraiment que, oh là là, mais c'est pas possible, quoi. Et, euh, et, dans le jury, il y avait aussi Christophe Lambert. Euh,
1: <rire>
0: Christophe Lambert, ouais, qui, euh, qui, j'ai googlé son, son âge de naissance pour être sûr, genre, je me dit, waouh, il a, il a,
1: il a, un petit de... il a 130 ans.
0: Ouais. Oui, oui, en fait, je pense que c'est je pense que les pou il, il doit tuer quelqu'un pour pour se régénérer. <rire>
1: mais c'est Lander, tu sais, n'oublie ouais, pas. <rire> je,
0: et je l'ai vu l'année dernière dans le dernier Claude Lelouch qui partageait euh, il partageait l'affiche avec Johnny. Et, et Claude
1: Lelouch, euh, on le rappelle, qui s'est fait voler le script de son futur film peut-être par Daniel. Hein. En, euh,
0: non, 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 faux, <rire> non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est faux, au contraire, j'ai qu'une envie, c'est de le voir quoi. En plus, non, ça avait l'air d'un film ça avait l'air d'un film incroyable, genre entre 1900, 1940 et 2010, tu vois, genre un truc... Euh, ça a l'air d'être un truc méga mégalo et j'ai trop envie de voir ce film, quoi. <rire> et là, je t'ai parlé que du jury, mon pote, parce qu'après, je vais te parler des films. Allez, vas-y. <rire> Alors, je, je vais dire plutôt un truc, c'est que... Euh, si vous voulez vraiment un truc complet, je vous renvoie à MDR, où on a chroniqué les films. On, sans doute, on reviendra sur certains films dans MDR, parce que pour avoir des... Des opinions différentes, par exemple, ça m'intéresserait d'avoir l'avis de... un avis féminin, par exemple, sur Larguer de Héloïse Lang, qui a eu le prix du public, euh, et pas le... pas le prix MDR, ça, je peux t'assurer. <rire> on n'a ouais. on a, on a pas compris, parce qu'on n'a jamais rigolé une fois, mais... Euh...
1: Moi, ce que tu m'as dit, quand on s'est parlé tout à l'heure, c'est que mmh. tu m'as dit, il y avait des trucs bien. Donc,
0: ah, il y avait euh, des trucs bien. Même. Je peux te dire un truc, ce n'était pas une voisine si parfaite de Sophie Marceau. D'accord. Euh, euh, parce que c'était euh, Pierre Richard qui est déguisé en vieille anglaise et euh, qui fait croire à euh, qui fait croire à Sophie Marceau, euh, qui fait croire à Sophie Marceau qu'elle veut relancer sa, sa ligne de bouquin
1: Donc c'est Madame Dotfire, mais pas en garde en nounou en
0: fait. Ouais. Et alors et le problème c'est pas Pierre Richard. Enfin si, le problème c'est Pierre Richard parce que moi dès dès que je vois Pierre Richard et qui joue comme ça, tu sais avec sa voix, une voix aiguë et tout. Évidemment, il y a personne qui se demande, genre, c'est normal de voir Pierre Richard qui est en vieille dame. Personne ne se demande ça dans le film. Le film accepte que tout le monde reconnaît cette personne comme une vieille dame. Alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est pas ça le problème, c'est que Sophie Marceau à côté, elle est, elle, qui réalise donc, elle est en fucking roue libre. Elle est en roue libre, comme je l'appelle, époque Belfegor, quoi. Elle est, euh, elle est... Époque Festival de Cannes. Mais Non non non, alors tu sais quoi je la défends parce que le. les festivals de Cannes avaient l'air vraiment l'air éreintés et tout, elle a refusé de lire le prompteur, et c'est des trucs qui arrivent quand quand t'essayes d'improviser alors que alors que tu tu l'as plus en toi quoi. Euh... Bah, c'est de la roue quand même non. ah non mais faut vous dire hein, After eye, tout ce qu'on dit c'est on a on a tout tapé à la lettre près <rire> parce que sinon on n'est pas du tout bon en improvisation tout ça c'est c'est purement écrit n'est-ce hein, pas Benjamin bien sûr ah bah je lis là <rire> je lis je lis aussi euh... <rire> il y avait aussi euh, je vais mieux dans la, dans la compétition alors la compétition, on essaie aussi de s'expliquer des trucs, pourquoi euh, Larguet a eu le prix du public, alors que, tu sais, on fait les... Quand même, on demande aux gens, moi en tout cas, je demande énormément aux gens leur, leur avis, quoi. J'aime bien voir la réaction du public, et de savoir ce qu'ils ont aimé ou pas, s'ils ont été choqués ou pas. Et euh, et, et, et je m'explique ça, parce que en fait, c'est le vote du samedi, et le samedi, il y a plus de public, en fait. Et euh, juste, juste ça, 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 ça pourrait m'expliquer ce qui s'est passé il euh, y avait Je vais mieux, donc, de Jean-Pierre Améris, sur euh, Eric El 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 Elmosnino Nino, encore un, un hold-upper de la comédie française. Est-ce que tu vois qui c'est, ou, ou tu vas googler Alors, par Encore un etc. mec que je suis en train de googler. Alors, ce mec-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu le beau gosse de toute la, de toute la comédie française depuis 10 milliards de films. C'est devenu Love Interest de, de trois quarts des, des rom et son, son coup d'éclat, c'est d'avoir été le, le mec de la, du biopic de, de, de Serge Gainsbourg. Tu sais, réalisé par un ami, de les, un ami du show. Un ami, ami du show, ouais. <rire> qui s'appelle Johans. Ah. Ouais, ouais. Et en Et fait, euh, euh,
1: je vois, là, je vois sa photo Wikipédia. Il me fait penser à... Euh, voilà J'ai un trou de mémoire horrible. Euh, le mec de téléphone qui n'est pas Jean-Louis Aubert. Euh, Bertignac Ouais. Ah, tu veux dire l'ex de Carla Bruni D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai,
0: c'est vrai <rire> Ah Mais bah, oui. la photo Wikipédia, on dira un peu Bertignac, je trouve. Bertignac en moins gris. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, Eric... Ça, j'arrive jamais à dire son nom. Elmos Nino. Elmos C'est fou... un truc qui est fou, c'est quand je le vois, j'ai l'impression qu'il sent déjà la clope. C'est... <rire> c'est terrifiant, quoi. Il a... Il a une tête comme ça, un peu comme ça. Il euh, y avait... Euh... Euh, comme des garçons, qui n'a absolument rien eu, et qui était été réalisé par euh, un premier film en plus, il y, y a beaucoup de premiers films, c'est pas du tout Cannes hein, comme ambiance, il euh, y a beaucoup de premiers films et je trouve ça assez cool, et comme des garçons, euh, ça intéresserait plein de potes euh, qui aiment le foot à Reims, alors du coup ça limite un peu le public, puisque c'est un biopic sur, euh, sur des nanas qui montent une équipe de foot féminine à l'époque où ça se fait pas encore, et, euh, et et le mec le 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 j'ai envie de dire le héros alors que ça devrait pas l'être Paul Coutard est joué par Max Boublil euh, putain tous ces noms que tu dois pas connaître en fait ah, si Max fois, Boublil
1: je... je connais si si ah c'est bon et
0: euh, Max Boublil il le joue un peu euh, il le joue yolo quoi et c'est un film un peu agaçant parce qu'il c'est un peu comme euh, c'est un film qui essaye de faire un film d'époque et qui est pas toujours bien et surtout le truc le plus chiant c'est que c'est un film euh, qui parle de, de Nana et du coup en fait c'est le mec qui est le, 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 le centre d'intérêt et en plus il y a une histoire d'amour entre lui et l'héroïne et l'héroïne en plus elle se tape un, un arc à la... Tu te souviens de Chisolvat le... J'ai oublié comment s'appelle Chisolvat en français euh, euh, elle, est... elle est trop bien elle est trop bien. C'est-à-dire, elle porte des lunettes et elle a un t-shirt mal cintré et personne ne voit qu'elle est belle. En fait, c'est Vanessa Guide. Et tu lui enlèves les lunettes et elle se détache les cheveux. Et fait... Tout le monde fait, oh, qu'elle est belle. Euh, est... Mais oui, et l'actrice
1: dans She's All c'était Rachel Lee Cook. C'était évident qu'elle était super jolie,
0: quoi. Mais ouais. Ah, bah oui, ça, c'est Rachel Lee Cook. Amour d'adolescence, de... je tiens à ah, dire. Un petit peu, oui. Tout à ouais, fait. J'avais une petite dédicace à mon camarade Pouillot, qui est aussi, euh, qui est fan. Très fan euh... de Rachel Lee Cook. Le grand vainqueur, j'ai envie de dire, c'est euh, la finale de Robin Sykes ou Sykes, je ne sais plus comment on le prononce. Et euh, c'est alors c'est un film sur Alzheimer, donc super super grosse déconne. Et en fait c'est faux en fait, c'est pas du tout un film de grosse déconne puisque euh, c'est euh, c'est l'histoire c'est l'histoire d'un d'un gamin qui euh, qui veut jouer un match de basket, mais ses parents sont pas là, il est obligé de se retrouver à, à s'occuper de son grand père qui a Alzheimer, qui est joué par Thierry Lhermitte. Euh, Thierry l'ermite le joue très très bien, il joue très très bien à l'absence, le, le mec qui tout d'un coup perd. C'est vraiment un sujet sensible et d'ailleurs oh, à tel point sens sensible que les 30 premières minutes, euh, tu rigoles un petit peu et puis ensuite euh, et puis ensuite euh, bah, c'est pas du tout c'est pas du tout drôle, c'est toujours un drame. Et euh, euh, en entendre en dire Thierry
1: l'ermite qui joue un grand père, ça vient de me filer un
0: coup de là ah ouais euh... non non mais il le, il le joue assez bien en fait ouais. et, et, et le rôle du héros est joué par euh, Ryan Bensetti alors je ne connaissais pas du tout Ryan Bensetti alors je suis comme toi T'es et... euh, comme moi t'es en train de googler <rire> Non 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 mais je... non, non maintenant je vois très bien sa tête il est super beau et c'est une espèce de Kev Adams euh, light en fait c'est un... vraiment le remplacement de Kev Adams depuis que Kev Adams est trop vieux pour ça et euh... Ah oui, ok, je
1: vois des photos. Ah oui, le beau gosse,
0: le beau Il gosse. est vraiment très, très beau gosse. Il est et vachement
1: plus beau gosse que Kev Adams, hein.
0: Il a un million d'abonnés sur Instagram, en fait. Et je me suis dit, merde, d'où ça vient? C'est pas possible, parce qu'en général, quand il commence, quand ils il, 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 il se battent avec euh, 5000 abonnés, en général, tu vois. Mais il a fait, fait Danse avec a... les stars. bah ben, il a fait Danse avec les stars. Je savais pas du tout. Et il a, il a chopé sa meuf à Danse avec les stars. Euh, qui est une, c'est une, c'est une très douée, dans ces étoiles je crois de de ballet euh, bulgare et je me suis vachement renseigné hein, Ah, ça nana pas lui fait. oui oui bien sûr bien sûr ah bah non pas lui pas lui je peux t'assurer et alors ce qui est génial c'est qu'il doit il doit il doit à tout prix se rendre à paris alors qu'il habite à Lyon, euh, pour euh, pour jouer le match pour jouer le match dont dépend sa carrière de basketteur en sachant qu'il il fait un m 50 et qu'il est blanc mais il faut croire en ses rêves et c'est un match je te jure c'est vrai c'est genre c'est c'est le truc du match c'est il doit, il doit jouer le match entre entre c'est le c'est le FC FC basket de Lyon de Lyon et euh, et, et le Valois et c'est ça le match de sa life et alors c est, c est, en plus c'est une histoire d'un un petit garçon blanc qui triomphe dans un monde de noirs ce qui est toujours toujours très bizarre à chaque fois de voir parce qu'il est fermé mètre cinquante il est entouré de gros gros de grands noirs et tout et, et genre l'entraîneur il parle qu'à lui quoi c'est lui le pivot du match c'est assez incroyable est-ce que est-ce que Balkany assiste à la rencontre et donne le trophée à la fin du oh, match ce que ça, je aurait été ça aurait été génial, mais non. Euh, donc, okay, un par contre, c'est un film vraiment émouvant et je peux comprendre que euh, il est. C'est lui qui a gagné le grand prix. D'accord. Donc euh, voilà, je peux comprendre. Et euh, et mon coup de cœur absolu, c'est le doudou. Euh, le doudou de, de deux anciens des guignols de Philippe Mechelaine et de Julien Hervé qui avait euh, qui avait euh, écrit les scripts de des tuches 1, 2 et 3 euh, parmi en, entre autres mais faut bien, ça faut bien manger mais là en l'occurrence c'est vraiment super c'est l'histoire de, de Michel alias Cadmerade qui, qui perd le doudou de sa fille à l'aéroport et il est embarqué dans des dans des histoires pas possibles parce qu'il va de d'indice en indice pour essayer de retrouver le doudou et euh et ça lui permet de voir des dresseurs de chiens fachos, des, des vieilles dames nazies. Enfin, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, des espèces de, de bourgeois, de bourgeois français dans des châteaux. C'est à hurler de rire. C'est vraiment à hurler de rire. Et c'est le prix spécial du jury. Voilà, donc euh, c'est amplement mérité. Euh, on a, on a, on a kiffé celui-là. Mais genre à l'unanimité, on a vraiment adoré. quoi. Euh, ils ont a
1: priori ils ont aussi
0: écrit prête-moi ta main. Pas très ouais, bien prête... placé dans Super Ciné Battle, si je me souviens bien. Prête-moi ta main Non, c'est pas mal. Et da... On l'a jamais classé, prête-moi ta main ah bon Si, on l'a classé Et Il me semble que vous l'avez classé dans les années 2000. Hein ah ouais, peut-être. C'est bah peut pas. écoute, ouais. euh,
1: pendant que je cherche où il est placé dans Super Ciné Battle, est-ce que tu peux nous parler de Spirou, Daniel
0: Ah putain, toi tu voulais Spirou, c'est ça Ah moi, je
1: veux... je veux entendre parler de Spirou.
0: Alors, Spirou n'est pas catastrophique. Bon. C'est tout Spyro ce que tu veux en pas... dire Spirou n'est pas catastrophique parce que euh, Sekotin est super en fait elle est jouée par Gérardine Akash euh, Christian Clavier est pas mal en Champignac ah, putain, et, je sais, ça. Et, tu, et tu sais qu'on on est, on est pointilleux sur Spirou toi et moi je suis très fan de et alors c'est marrant parce que dans le bus retour j'étais avec des gars d'OCS absolument adorables et euh, ils ont une série euh, ils ont une série justement OCS qui qui, qui commençait bientôt donc ils ont nous parlaient de leur leur euh, de leur projet, et euh, et du coup, euh, on a parlé, il y a eu un mini débat à Spirou, et il y a vraiment la team franquin, la team Tomé-Jean-Ry, quoi, c'est
1: c'est assez, euh, ouais. assez,
0: assez net. C'est deux, deux teams incompatibles, et... Euh... Ouais, ça a l'air, alors que j'aime bien les deux, mais là, en l'occurrence, le film est très franquin, euh, il y a le, le Spirou-Copter, tu le vois énormément, en fait, je, je suis étonné qu'on le voit autant, en fait, le Spirou-Copter, et euh, celui qu'on voit sur la, la la couverture du 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 combien du du volume 4, je sais plus, je sais plus, j'ai un trop de
1: mémoire. Euh, je je saurais pas te dire, mais ouais. oui, c'est dans les premiers, ouais.
0: ouais et euh, et surtout Ramzi Bézia est fabuleux en méchant. Il est fabuleux. Il est euh, il est il est génial. Euh, maintenant, je peux te dire aussi ce qui va pas. Et je trouve que Spir Spirou et Fantasio, <rire> c'est il y a il y a c'est les deux, les deux personnages principaux, ça va pas en fait. Alors, ça va pas du tout. Il euh, y a un gros débat sur euh, ma team, c'est-à-dire Max et François préféraient, euh, euh, ils préféraient largement euh, Spirou et moi, je, moi, c'est par défaut, je préférais Fantasio. Euh, le problème pour moi de Spirou, c'est que c'est un voleur.
1: Ah oui, c'est un problème ça.
0: C'est un, un, voleur, c'est-à-dire c'est genre il, il, est, il vole, il vole dans un, dans un hôtel et c'est pour ça qu'il est déguisé en groom. Oui, c'est un, j'ai un gros problème avec Spirou voleur, alors que ça a jamais été un, un, trait de sa personnalité, jamais, 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 dans la bande, de, dans la bande dessinée. Et, euh, Fantasio, bah, c'est un journaliste en quête de scoop. C'est une et, version euh, Zack Snyder de Spirou, en fait. Euh, non, non, pas complètement. Euh, et je vais, je sais pas où la situer, et je vais te dire pourquoi, parce que, en fait, Fantasio était pas insupportable jusqu'à ce qu'il se mange du caca.
1: Ah oui, c'est vrai, il mange du caca, c'est le truc que tu m'avais
0: dit tout à l'heure, oui. Voilà, il mange du caca. C'est euh, et du coup à partir du moment où il mange du caca, je fais, euh, je, je suis plus très fan de ni de, ni de lui. <rire> <rire> et, mais sinon, je trouve que c'est ça a vraiment, c'est objectivement bien réalisé. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un film d'aventure qui se tient. Bon, évidemment, comme tout film d'aventure, un petit petit ventre mou. Mais je trouve que euh, tous les autres personnages sont super. Cécotine est vraiment vraiment très très réussi et euh, et puis alors après il euh, y, y a un petit passage un petit final à la Man of Steel et j'ai fait oh non c'est pas possible genre à un moment j'ai fait je me suis tourné vers Mac j'ai dit c'est pas possible genre je rêve là ou quoi et pour que je ramène Spirou à Man of Steel c'est pas c'est pas c'est
1: pas flatteur oui c'est pas un compliment ouais. Ouais.
0: très bien mais ça reste un film d'aventure euh, ok Ok, et eh
1: ben, écoute, euh, on va, on va conclure sur nos news, je pense, à ai... moins que j'ai encore pas... d'autres trucs à dire. Bien
0: sûr, je les ai pas tout fait. Je t'ai pas parlé de la petite famille de Danny Boone. Je t'ai <rire> pas parlé des Tuches 3. Je t'ai pas parlé de tout le monde debout. Mais faut en garder, garder pour MDR, du... Danny. du retour des héros. Ouais, voilà. J'espère vous avoir donné envie, parce que là, là, j'ai, là, j'ai mentionné. J'ai, alors, j'en ai pas parlé dans MDR, je vais le faire. Euh, le retour des héros du, de Laurent Tirard est une bonne surprise. C'est Jean Dujardin et Mélanie Laurent, euh, et, et c'est Mélanie Laurent qui joue un peu euh, le beau rôle, c'est-à-dire c'est la plus intelligente et la plus maligne des deux, et Jean Dujardin c est, c est, qui joue un capitaine un capitaine qui est déserteur et qui revient dans le bled où on lui a promis une, euh, une épouse, euh, et, et c'est complètement un mytho en fait, il, elle lui a inventé une vie pendant qu'il n'était pas là pour essayer de remonter le moral à, à sa à sœur sa en fait. Et du coup, c'est une espèce de retour de Martin Guerre, mais avec OSS dedans. Euh, parce que Jean Dujardin joue comme dans OSS. Si tu as aimé ah. si tu as aimé OSS, si tu aimes la manière dont Jean Dujardin joue dans OSS, ah, mais tu, vas aimer tu vas aimer le retour du héros. Ah, mais y a les des deux moments... OSS
1: sont tous les deux dans mon top 5 comédie française, évidemment.
0: Il y a des moments de, de pure, pure, pure drôlerie, pure... Euh, euh, genre euh, de fronçage de sourcils et du genre, mm, tu crois <rire> genre, genre vraiment de <rire> genre il, il, on est à deux doigts de la blague nazie mais il le dit pas, donc euh, voilà j'ai j'ai vraiment aimé le retour du héros je trouve que c'est un film qui a une très belle facture c'est un film de costume euh, c'est une, une sorte de reboot napoléonien de de OSS, vraiment j'ai pris vraiment plaisir, c'est Marocco un peu avant l'heure euh, voilà, je je parlerai pas d'étuche 3 puisque ouais oh, non, si non. Je vous, je, tu, tu, un tout petit peu l'étuche 3, je suis très en colère.
1: Très très en colère parce
0: que <rire> parce que en fait Parce que tu es obligé d'aller le voir. Non, c'est mon épisode préféré. Ah. c'est mon épisode préféré mais c'est mon épisode préféré pendant les 20 premières minutes. Et pendant les 20 premières minutes, c'est un vrai chouette film et après euh, ça part en caca. C'est euh, c'est genre ils ont ils n'ont pas, ils ont pas écrit le reste du film en fait. Et euh, c'est très bizarre parce qu'en plus le personnage de coin coin, euh, Donald, euh, le personnage de Donald, euh, tu sens qu'il a pas envie d'être là. Alors ils l'ont complètement écrit euh, complètement ailleurs. Il, en, il est complètement en dehors du film. C'est assez dommage. Et euh, parce que c'est un peu lui l'autorité morale dans cette famille quand même. Et en fait l'histoire c'est qu'il va se présenter aux élections, il va devenir président. Et à partir du moment où il arrive à l'Elysée, ça devient chiant. Et euh, je vais m'autoriser à reprendre une punchline de... un mec qui
1: s'appelle Donald élu président,
0: jamais Non, vu non, c'est Jeff Tuche, c'est Jeff Tuche et son père. je bah, sais pas, j'en ai j'en ai jamais vu un seul moi donc Putain euh... mais attends, DVD box pour ton anniversaire, direct, oh là là. direct. Et euh, tu vas découvrir pourquoi les gens disent des frites, des frites, des frites, tu vois tous ces toutes ces belles punchlines. Euh il y a un... euh, oui voilà je vais m'autoriser à reprendre une punchline de de MDR je dirais que c'est une belle métaphore de du quinquennat Hollande en fait c'est-à-dire que jusqu'aux élections c'était rigolo et après tu te fais chier et euh... Euh, peut-être même c'est pas Hollande c'est méchant de dire ça mais c'est presque de la politique en général c'est c'est que les élections sont intéressantes et après c'est une espèce de c'est 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 quoi et euh, le film est vraiment lénifiant. peut-être que c'est vraiment un vrai un vrai film politique. Et si tu veux que je m'arrête parce que je sais que je bah, sais écoute, que c'est un que tu auto... et tu sais que pour les gens tu... pour les avant gens tu... qui, qui tu... écoutent pas avant MDR avant que tu t'arrêtes Daniel avant ouais. que tu t'arrêtes prête-moi ta main
1: 73 ème entre la tourment panacea infernale et little miss sunshine voilà il fallait que je le dise.
0: Bah j'attendais
1: que <rire> j'attendais de pouvoir le placer voilà c'est une bonne position
0: et euh... Et alors je te parlerai pas de la petite famille de Danny Boone, non, euh non. mais par contre je vais juste te dire tout le monde debout de Franck Dubosc et le film et le film génial que Franck Dubosc attendait de sortir sur Franck Dubosc. C'est un c'est le le pitch le plus tendax que j'ai que j'ai eu à lire de tout le festival et euh, et pourtant et pourtant c'est 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 vraiment bien c'est vraiment drôle. Euh, c'est vraiment sensible, c'est le c'est le seul film que Franck Dubosc pouvait faire. Et euh, et en plus, il est assez bien desservi. il euh, y a Gérard Darmon et Gérard Darmon il, il est fabuleux dedans. Euh, et et alors là, je sais pas comment je, ça m'est arrivé mais Alexandra Lamy est parfaite dedans et et pour que je j'en arrive à dire ça après avoir euh, vu à peu près 90 de sa filmo... Euh, genre je sais pas comment si je sais pas ce qui est arrivé je pense que Franck Dubosc a trouvé le miracle de bien utiliser Alexandra Lamy. Franck enfant. Dubosc a sublimé Alexandra Lamy. Non vraiment vraiment alors qu'elle joue une handicapée en fait euh, elle joue une paraplégique euh, et euh, et lui aussi Il joue ah oui, un elle, paraplégique mais son paraplégique
1: et le film s'appelle Tout le monde debout je commence à voir voilà. pourquoi tu dis que c'était Tandax
0: Ouais non non elle joue une paraplégique et lui joue un paraplégique mais il joue un faux paraplégique qui se fait passer pour un handicapé. C'est une référence à François Feldman au Téléthon ou. Euh... Ah, très bien. Alors, il faut que t'expliques. Faut que t'expliques. Faut que t'expliques pour les gens qui... Euh, eh bien, lors
1: d'une émission du Téléthon, donc le Téléthon, cette émission caritative pour les, les malades atteints de, de myopathie. Euh, François Feldman, euh, lors de, ah, c'était François Feldman, hein, je me trompe pas. Euh, ouais, je crois que c'est François chan Feldman. Chante une chanson et alors que ouais. le refrain arrive, il fait allez tout le monde debout et se rend. Non, c'est ce ce
0: pas Alors je vais être encore plus précis parce que j'adore ah. cette séquence. Parce que vraiment c'est le moment de, de gêne absolu C'est il... genre la, la musique part et tout, et il fait allez levez-vous et ah, là bah, il se rend ça. compte qu'il est au téléto, il fait là-bas. <rire> Donc on j'écoutera pas... l'extrait,
1: on mettra un lien.
0: J'ai passé un, un, un très chouette festival. J'ai vu euh, pour euh, environ un trimestre de comédie en avance, donc je suis très 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 content. Il euh, y a eu des, des chouettes, il y, y a eu des chouettes films, donc voilà, je les ai me dropper à peu près tous. Euh, et il y a eu une journée vraiment très très dure, c'est-à-dire on s'est enquillé quatre mauvais films, et ça c'était vraiment, enfin quatre films, on n'en pouvait plus quoi. C'était euh, c'était difficilement supportable. Et euh, voilà, quand même la sélection est assez bonne et euh, je pense que le, le Franck Dubosc aurait eu toutes les chances de gagner euh, s'il était en compétition. Mais voilà. Et d'ailleurs, ah, il était, était hors pré... compétition Il était hors compète. Il est président du jury. Ah bah oui, et d'ailleurs, il a beaucoup rigolé sur le fait qu'ils étaient corruptibles, qu'ils attendaient de l'argent <rire> et qu'en plus et qu'en plus, il a dit mais je vais pas donner euh, le, le grand prix à un film qui sort en même temps que le mien. <rire> ah, ah, oui. Il a joué, il est joué le gros colère, mais genre. Et tu sais quoi Les gens disent ah, ah, ah c'est drôle, mais moi je peux, moi dans ma tête je me dis non mais il y a fond de vérité quand même. Non mais il est tu sérieux. Fais, hein. <rire> oui, oui, tu fais pas ce genre de blague si tu n'y crois pas. Enfin c'est clairement il y a un truc quoi.
1: Alors en parlant de blague je pense qu'on va faire le sujet le plus court de l'histoire de After puisque puisqu'on <rire> a 10 minutes pour parler de Free Billboards. <rire> oui, mais parce que
0: After Eight c'est un truc très, très délimité.
1: Ouais, c'est une émission très préparée, très organisée, comme vous le savez. Donc, euh, jingle C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa Ça
0: vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
1: Casse-toi, sale dominé.
0: Three billboards outside Ebbing Missouri alias les panneaux de la revanche les panneaux de la vengeance euh, je sais plus comment il s'appelle en français euh, il s'appelle three billboards les panneaux de la vengeance donc un titre les panneaux de, merde. de la vengeance ouais et en même temps euh... c'est un titre de merde
1: c'est pas une vengeance je
0: suis je suis toujours toujours outré par ce titre euh, vient juste de gagner c'est le grand gagnant de euh, des Saga Awards où il a euh... Où il a reçu euh, il a reçu le prix pour le le meilleur le meilleur le meilleur euh, performance du de l'ensemble du des acteurs il a reçu euh, bah Sam euh, Rockwell aussi. en a eu un Frances McDermott Frances en a eu un ouais. donc, euh, donc donc ils ont ils, ils ont ils ont fait euh, carton plein globalement ouais. et il vient de sortir aux, euh, en France et on a dit qu'on en reparlerait euh, moi j'en ai j'en ai déjà j'en ai parlé une fois j'ai fait un spécial de nos ciné là-dessus et je me suis retrouvé un peu isolé je vais t'avouer euh, puisque euh, les deux gens étaient ex les, les deux gens autour de moi étaient extatiques euh, pas extatiques mais il y en avait au moins un qui était vraiment fan et, euh, et l'autre trouvait des qualités au film et moi il y avait il y a vraiment des choses qui me font grincer des dents dans le film et, euh, et on peut pas nier qu'il y a quand même une espèce de patte euh, pour moi que j'appelle un peu frère Cohen du pauvre c'est-à-dire où ils ont vraiment essayé de, de canaliser ce qui fait un peu la patte frère Cohen c'est-à-dire euh, ils ont quand même pris Frances Mcdowan euh, qui est quand même la McDormand. Tu vas pas ah y arriver. Hein. Ça fait merde, deux fois. Merde, merde. putain, mais pourquoi, pourquoi je sais pas, pourquoi, pourquoi putain. En plus, euh, tu vois comment Fargo est classé chez nous à Super Ciné Battle C'est dingue. Oui, quoi.
1: mais j'ai vu aussi d'autres films des Frères Cohen que vous avez classés vachement bas. Hein. Euh, tu parles de Obrauer. O'Brother euh, est placé très bas.
0: Euh, vous, je ouais, crois que vous, avez, vous avez parlé de Barver aussi, non Je sais plus. Non non non, non, Lady, non, non. Killer, Lady Killer C'est Lady Killer ah, ouais, ah, Non mais on a pris les pires Si tu veux Voilà <rire> Ah, Breuver C'est bizarre Parce qu'il a vraiment une cote Aux, aux états unis Alors qu'en France hmm, Les gens ils font hmm, ah, brother, non, moi, je, si... moi je l'aime bien au Alors ça reste un chouette film Mais il a Il a ses petits problèmes Comme on l'évoquait Tu pourras On pourra On peut dire aux gens D'écouter Super Ciné Battle Ou nous en débattions Quoi qu'il en soit Aujourd'hui Nous parlons de Free Billboards Voilà Et parle-moi de ta passion De Free Billboards Puisque c'est un film Qui te, qui t'a marqué eh ben, c'est un des
1: meilleurs films que j'ai vu l'année dernière, moi, personnellement. Moi, j'ai... Donc, beaucoup...
0: donc, donc, cette année, donc cette
1: année. bah euh, ben non, il est sorti en 2017 aux Etats-Unis, <rire> hein, Donc, euh, je l'ai vu en 2017, désolé. Euh, c'était, il est dans mon top 5 des films que j'ai vus en 2017, à l'aise. Et j'ai vraiment adoré. Alors, je trouve ça un peu un peu dur d'appeler ça un film des frères Cohen du pauvre. C'est sûr que, oui, il y a des ressemblances. C'est un c'est un drame. Il y a des passages très sombres. Et pourtant, il y a énormément d'humour. Il y a, de il y a moments, une ouais. galerie de personnages haut en couleur. Et c'est vrai que, bon, bah Frances McDormand, c'est une actrice qu'on a l'habitude de voir chez les Cohen, c'est sûr. Mais dans le même temps, je trouve que Martin McDonagh, donc le réalisateur et scénariste du film... Il a sa patte et euh, et c'est pas il est pas à son coup d'essai. Hein. Son premier film c'était Bon baiser de Bruges euh, et c'était euh, t'avais déjà cette espèce d'aspect euh, comédie euh, noire euh, parce que euh, voilà ça, on suit quand même euh, deux tueurs mais deux tueurs qui sont enfin euh, il y en a surtout un euh, qui est joué par Colin Farrell qui est euh, un peu euh, à, à moitié idiot euh, et, et ça, ça c'est c'est vraiment un film qui est extrêmement drôle en plus d'être d'avoir ses côtés un peu sombres. Euh, j'avais déjà dit dans, dans After 8 que je, je n'ai toujours pas vu Seven Psychopaths mais euh, ça y est, j'ai acheté le DVD donc je vais pouvoir le regarder euh, mais je n'ai toujours pas regardé mais donc euh, Three Billboards euh, bah, lui aussi euh, a des aspects extrêmement sombres extrêmement glauques euh, des aspects très dramatiques il euh, y a quand même un suicide il euh, y a quand même euh, des, des actes euh, criminels qui, qui se déroulent dans le film et puis il y a des personnages qui sont... Euh, qui sont euh, bah, qui ont qui ont de multiples facettes qui sont pas tout blancs ni tout noir que même le perso le plus pourri euh, à un moment euh, montre euh, un, un peu un peu d'humanité et puis euh, à l'inverse le, le personnage euh, auquel t'as envie de t'attacher euh, au final tu te rends compte qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle part complètement en vrille et euh, moi j'ai trouvé ça vraiment bien vu et bien traité et, euh, et puis bien écrit parce que oui c'est aussi extrêmement drôle et c'est ce qui fait permet de faire passer le truc euh, bah, comme une lettre à la poste en fait
0: euh, je serais, je trouve que c'est un, c'est un film euh, important parce que déjà on en, on en, on en débat et c'est un film qui nous a touché de plusieurs manières. J'ai eu plusieurs étapes euh, le fi... de, de, de dans mon appréciation du film. D'abord, euh, quand je suis sorti du film, euh, George j'ai trouvé ça. Ah, j'ai fait putain, c'est un vrai moment de cinoche. Il y a vraiment une vraie, un vrai patte Il y a vraiment une vraie envie. Ensuite euh, ensuite ah, hein, techniquement je... techniquement il est impeccable la photo est cool la réalisation est top enfin
1: euh, globalement voilà
0: quoi. En arrivant au métro, j'étais en train de me dire bon, c'est quand même un film des frères Cohen Light parce que ça rentre même pas dans mon top euh... si s'il fallait comparer un film des frères Cohen, il rentrait même pas dans mon top 15-20 des des films de frères Cohen. Oh tu es dur. Euh, oh là là. Euh, non ouais, non non, mais en fait euh, je... et plus je réfléchissais et plus et plus il y avait des choses qui me qui me posaient problème. J'ai écouté le le podcast de NPR euh, qui euh, que que j'adore d'abord j'adore l'écouter et surtout j'aime bien entendre leur avis parce qu'ils sont ils ont ils ont des points de vue différents du, du mien en fait euh, généralement je suis jamais d'accord euh, ils sont ex, ils étaient extatiques sur Wonder Woman j'étais là genre ok euh, ils, pour eux le, le Star Wars c'était genre waouh tu vois genre ils ont des ils ont des très des choix très bizarres mais en même temps ils ont ils ont un point de vue euh, aussi américain et aussi euh, ils peuvent pas faire abstraction de ce qui se passe dans l'actualité. Ils peuvent pas faire abstraction aussi de qui ils sont. Euh, je il y en a, il y a parmi eux euh, un, un mec, un, un mec euh, Glen Weldon qui est, qui est gay et qui est euh, genre il est très très présent dans la vie associative et tout il est il est hilarant il est c'est un auteur c'est un auteur génial ils ont ils ont des des gens des gens de couleur et donc du coup ils ont ils ont un point de vue différent et je suis à l'écoute je j'essaie de me mettre à l'écoute de de, de points de vue différents le but n'est pas de juger le film d'un point de vue euh, d'un point de vue de, 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 de dont je ne suis dont je ne suis pas moi je, je, je ne représente que moi-même mais en tout cas je suis à l'écoute de de ce qui a pu les les les, les déranger et du coup j'ai essayé de comprendre essayé de comprendre ce que j'aimais pas en ce film, et fur et à mesure, j'ai compris. Euh, je déteste, et je l'ai déjà dit dans Super Cinébatel, je déteste plus que tout American History X. American History X pour moi c'est un des films les plus les scandaleux c'est plus, plus qu'Hollywood a pu faire puisque euh, je te rappelle et la spoiler alerte pour American History X c'est l'histoire d'un gros facho, d'un gros nazi, un nazi enfin genre il a une croix gammée tatouée sur le sur le corps euh, qui qui va en prison euh, qui va en prison et puis il rencontre un gentil noir qui lui dit le racisme c'est pas bien, il faut que tu sois un mec bien et en 10 minutes 10 euh, minutes de conversation avec Gentil Noir, tout d'un coup il sort de prison, et il est guéri. D'abord, euh, ça c'est un, un autre message, c'est que le, ça veut dire que la prison a une valeur de rédemption, ce qui est ce genre de message que les, Améri que les Américains ont besoin d'entendre, mais ça ne se passe pas comme ça les gars. et euh, et, et aussi, euh, il a ce que j'appelle la, la rédemption magique. C'est-à-dire, euh, bah, on lui dit un truc, et puis du coup, il fait « Ah, bah, d'accord, c'est vraiment... <rire> » Ce que je faisais, c'est vraiment pas bien. Et dans euh, Freebiborz, il y a un personnage qui a un arc de rédemption. Tu mentionnais, euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ça, je l'admets complètement, mais il a un arc... C'est le personnage le plus ubuesque qui a un arc de rédemption. C'est-à-dire, c'est un mec qui n'existe... Euh, à chaque fois que les gens en parlent, il n'est, il n'est mentionné que pour dire que c'est un raciste. C'est un mec qui tabasse les noirs. C'est un mec qui tabasse les homosexuels. Et genre, c'est, c'est dit sur le ton de la blague. Alors pour plein de gens, ça peut être hashtag too soon. Je ne suis pas concerné et tout. Mais du coup, euh, Alors, mais du coup, je, je comprends que ça peut tilter. Attends, je, je juste te laisse finir. Je te laisse
1: finir. Hein. Je, te laisse finir. Euh, je, suis, mais, je suis pas du tout d'accord en fait. Mais continue. Ouais, bien
0: ça. sûr, mais Mais donc le seul mec qui a un arc, euh, vraiment le mec qui a un arc de rédemption plus que l'héroïne même puisque l'héroïne au contraire on te montre que elle a fait fausse route, que sa colère était déplacée et dès le début en fait. Alors euh, évidemment, c'est mieux que vous ayez vu le film avant et je vous incite à aller le voir parce que c'est quand même un, un film intéressant et c'est un beau film aussi, euh, mais si vous l'avez ça... pas
1: vu, zappez euh, zapper euh, 5 10 minutes. Ouais.
0: Mais dès le début, euh, tu apprends que le shérif contre lequel elle est en colère euh, est malade en fait et qui va et qui va et il en a plus pour longtemps. Et, et du coup, tu comprends dès le début que euh, la colère, donc les, les panneaux de la colère, ils sont mal placés, en fait. Tu comprends dès le début qu'il y a un truc qui cloche dans sa manière de faire, et le mec qui, d'ailleurs, euh, qui est alpagué, qui est joué par Woody Harrelson, euh, bah, du coup, euh, il passe pour un bon gars, en fait. Il passe pour un bon gars, d'ailleurs il le joue très Woody Harrelson, c'est-à-dire Woody Harrelson quand il sait, il sait jouer les psychopathes, mais il sait vraiment bien jouer euh, les bons gars. Je trouve que sa performance est géniale, hein. je trouve que c'est le mieux, euh, c'est le mieux même, il est meilleur que Sam Rockwell en fait pour moi. À mon avis, parce que je trouve vraiment de l'empathie. Le mec, il va crever dès le début. Euh, vraiment, il y a un truc très touchant dans, dans, dans son rôle. Et on te le montre comme un gentil papa, comme un gentil père de famille. À tel point que tu ne peux, il est le shérif de la ville et tu ne peux pas comprendre pourquoi il garde le connard qui tabasse les gens, qui tabasse les noirs, sous son aile en fait. Euh, alors qu'il a l'air d'être un mec rigoureux et en plus, on te dit qu'il a fait tout son possible pour l'enquête. Euh, des des, 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 des euh, l'enquête qui concerne euh, la qui fille concerne de Franf, Mildred de Frances McDormand la fille de Frances ouais. McDormand qui le on l'a pas rappelé le pitch mais on l'avait déjà évoqué l'idée c'est que euh, Frances McDormand euh, achète des panneaux de publicité et, et à l'Alpac le 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 shérif le shérif le shérif de la ville pour dire euh, ma fille a été euh, violée et tuée euh, violée et tuée euh, brûlée vive et euh, et euh, ça fait six mois et qu'est-ce que vous et pourquoi vous foutez rien et Ça fait et six bien. mois et toujours et toujours pas de de
1: suspects en fait. Ouais toujours pas de comment, suspects. Comment comment est-ce est possible, shérif Willoughby
0: Qu'est-ce 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 que vous faites quoi ouais. Et euh, le, le pitch est génial, hein, je trouve. C'est vraiment super. Et je trouve que euh, et je sais pas parce que je, je cherche des héros des héros euh, moraux. C'est pas c'est pas du tout ça en plus. Surtout, je cherche pas de la morale dans quelque chose qui se veut un peu euh, frère Cohenien clairement parce que chez Frère Cohen justement c'est pas ça justement il y a pas de, y a pas de morale la morale c'est que, que finalement on est tous on est tous foutus quoi c'est ça sur général la morale de, chez les Frères Cohen le problème c'est que euh, t'as un arc de rédemption magique pour un mec qui est un facho et parce qu euh, alors spoiler j'espère que vous n'écoutez pas le, le, le podcast si vous avez pas vu le passer tout de suite à Neroko mais il lit une lettre magique qui lui est laissée par le, le shérif et tout de coup il devient gentil quoi c'est littéralement ça qui lui arrive après il lui arrive un <rire> il se prend alors, un cocktail molotov alors je mo suis il se
1: pr prend toujours pas d'accord se... hein
0: mais il se prend un cocktail termine. molotov dans la gueule mais mais, mais je pense que il y a par moment il faut écrire les personnages de manière assez cohérente et là il j... est une incohérence total je trouve par rapport, euh, par rapport au film euh, autant Frances McDermott je comprends et, et, et clairement on te montre qu'elle a tort en fait clairement on te montre qu'elle est euh, euh, que sa part en vrille et, et que sa, sa vie part en vrille, sa fille euh, pardon son fils, part, euh, il est complètement, enfin, ils sont tous traumatisés par cette histoire et le fait qu'elle euh, elle, elle est enragée bah, ça, ça empire ça fait que empirer les choses en fait euh, c'est ça le, le le pourquoi le mot vengeance c'est pas si mal trouvé, c'est que c'est qu'elle essaie de c'est finalement un truc de vengeance alors que c'est la vengeance elle est mal placée en fait et et en face il y a cette espèce de nazi qui, qui je trouve qu'il le joue pas bien en fait moi je trouve qu'il le joue de manière pas subtile du tout et en plus on a euh, on a un peu son arc d'origine puisqu'on voit sa maman et on voit ces relations de famille qui sont complètement exécrables, et tu te dis « Ah, ok, ça, c'est le moment où il nous justifie pourquoi il est comme ça. » Donc, en plus, ils nous ils nous, ils nous font une espèce de facho-origins. Sa voilà. maman
1: qui est la mère de Mac dans It's Always Sunny in Philadelphia, d'ailleurs, pour pour l'année. Alors, je, je pouvais pas du tout savoir,
0: mais voilà. C'est joué de manière non subtile, et... Et et j'ai vraiment du mal à, et en fait une fois que tu réfléchis à tous ces problèmes de de cohérence de personnage en fait ça ça ne fonctionne plus pour moi et je trouve que la comédie parce que c'est quand même une comédie noire euh, si, voilà si tu te mets à trop réfléchir au pourquoi du comment et eh ben tout d'un coup le, le film ne tient pas debout en fait pour moi euh, voilà c'est juste ça et c'est même plus c'est c'est même pas une question de d'avoir un regard euh, un regard de, de différent de genre la manière dont dont est traité euh, Peter Dinklage euh, comme un euh, c'est je trouve ça je trouve ça dégueulasse je <rire> trouve ça dégueulasse elle elle est vraiment dégueulasse elle a rien euh, j'ai j'ai du mal à m'identifier à cette héroïne euh, elle le joue bien mais, mais c'est vraiment un film compliqué à aimer pour moi voilà j'ai dit ce que j'en pensais et je te je peux te laisser le mot de la fin bah écoute, oui, euh,
1: moi je vais je vais répondre à tout ce que tu dis sur Dixon et je vais t'expliquer pourquoi moi je pense que justement le perso est est beaucoup plus subtil que tu ne le décris. Euh, Dixon, il s'est pas du tout dit sur le ton de la blague qu'il est raciste et qu'il tabasse des gens, pas du tout, au
0: oh, contraire. Oh, oh, attends, Je veux dire, dire, il dit à un moment on lui dit euh, on lui dit tabassage. Euh, Comment ils les disent Présumé ils font... Ah oui, oui, non, non Présumé tabassage Genre, c'est genre lol Ah non, non, ils le disent vraiment sur le ton de
1: la blague. Eh ben, ouais. je suis pas du tout d'accord, parce que, justement, ils emploient le, le fait qu'ils tabassent des gens pour, justement, lui renvoyer au visage que il est pas légitime en tant que flic, qu'il est raciste, qu'il a des tendances violentes, et c'est quand même avec ça qu'ils ils se servent de ça pour le rabaisser quand il s'adresse à lui. et Ce qui n'est pas forcément anormal non plus, puisque le type est violent, que le type est raciste, et que le type est manifestement pas le meilleur flic soit soit qui soit. Euh, maintenant pour ce qui est de, son, de ce que tu appelles son arc de rédemption, moi j'appelle pas du tout ça une rédemption. Euh, déjà parce que euh, qu'est-ce qu 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 que tu considères une rédemption Le fait qu'il a l'impression qu'il va trouver euh, l'assassin de, de Mildred, mais euh, dans les faits euh, qu'est-ce qui se passe il, il se retrouve à l'hôpital, gravement brûlé, euh, après que Mildred ait foutu le feu euh, au commissariat de police et il se retrouve dans la même chambre que le type qu'il a tabassé la veille. Et euh, en fait, il va se rendre compte que le type qu'il a tabassé la veille, se, se rendant compte de qui il est, euh, est peut-être un peu craintif au début, mais fera encore preuve d'humanité face à lui. Ensuite, il se prend dans la gueule le suicide de Willoughby. et effectivement, il lit cette lettre, et après avoir lu cette lettre, il se rend compte que que Willoughby avait encore foi en lui, que, que mine de rien, euh, t'as deux personnes euh, différentes qui, qui lui montrent que malgré tous ses défauts, tous les trucs qu'il a pu faire, et parce que euh, on, on a, le, le fait qu'il ait tabassé un noir euh, en cellule, il euh, y, a, y a des références, mais on le voit pas, en fait. On n'a on pas les circonstances, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi il s'est retrouvé à tabasser un type. Euh, et en fait, sa, sa réaction, euh, euh, il, va, il va essayer de, de rendre un peu de cette humanité qu'il vient de récupérer, dont il vient d'hériter, et euh, à partir du moment où ça foire, parce que euh, finalement, il trouve pas le bon coupable, qu'est-ce qu'il propose de faire à Mildred Il propose d'aller commettre un meurtre. Moi, j'appelle pas ça une rédemption. Quand un flic propose à une civile de se barrer dans un autre état pour commettre un meurtre... Un ex-flic, type... il est
0: viré. Il est viré. Il, est,
1: il est viré, tout à fait. Mais euh, c'est que le type, finalement, n'a toujours pas de, de, de valeur compatible avec le boulot qu'il faisait auparavant. Euh, pour moi, il a pas. De... Le, le type n'a pas connu la rédemption. Il a toujours pas de, de valeur qui lui permet d'être un citoyen, euh, entre guillemets, modèle. Euh, et, et le seul truc qu'il qu sauve un peu, c'est c'est que euh, quand ils discutent avec Mildred dans la voiture à la toute fin, ils se rendent bien compte qu'en fait, leur plan, c'est de la merde et que ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'ils font demi tour Mais tu vois, pour moi, il n'y a pas de rédemption à partir du moment où il lui propose d'aller commettre un meurtre. Parce que euh, à, à partir du moment où ils se rendent compte que que l'ADN correspond pas, ils se disent ouais mais bon le type il doit bien être coupable de quelque chose donc on va aller le buter quand même. Enfin tu vois c'est pour moi il est pas érigé en héros le gars. Heureusement
0: que le film le film s'arrête là et qu'il continue pas surtout.
1: Non mais voilà mais à partir de ce moment-là pour moi le, le gars il est pas du tout érigé en héros. Euh, il a un moment euh, il, il essaye de faire preuve d'humanité envers Mildred parce que euh, il, il a reçu euh, une sorte d'électrochoc euh, avec, euh, avec les preuves de compassion qu'il a pu recevoir, donc du, du gars qui, euh, qui loue les panneaux et euh, du shérif qui, euh, mine de rien, l'a quand même couvert. Et euh, il essaye peut-être de voilà de, de de se montrer digne de la confiance que lui que lui portait le personnage de Woody Harrelson, mais tu te rends bien compte que quelque part il en est pas digne puisque sa réaction c'est de bah de, de de préméditer un assassinat. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de rédemption de ce personnage, ça reste un personnage euh, pourri. Euh, et euh, bah écoute qu'est-ce qui va devenir on le sait pas au final parce que euh, au moment où ils font demi-tour euh, et c'est quelque chose qui a peut-être déçu une partie du public aussi au final le, le, le meurtre de la fille de Mildred n'est pas résolu et, euh, et elle va vivre avec ça euh, et, euh, et elle, elle confesse quand même à Dixon que c'est elle qui a foutu le feu au commissariat mais tu vois elle, 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 elle est, il est Évidemment. pas content quand même il s'en rend bien ouais. compte quoi. Euh, donc voilà moi c'est pour ça que tout euh, ce, ce, ce côté euh, rédemption de Dixon bah étant donné que moi je considère qu'il n'y a pas de rédemption ça ne me ça ne m'a pas du tout dérangé euh, après attends il y avait un autre truc ah euh, oui euh, donc tu veux, euh, j si, tu veux, a, si tu
0: veux si tu veux vas-y vas-y j'ai
1: juste pour finir bon après c'est un détail euh, les frères Cohen ont réalisé euh, 17 films sérieux c'est même pas dans le top 15 <rire>
0: <rire> franchement euh, je te trouve ouais. vraiment vachement dur mais bon euh... Ouais, c'est vrai que c'est, ça serait intéressant, mais après, c'est même pas dans mon top 3 de du réalisateur quoi. <rire> mais il a fait que trois films. Tu bah oui. <rire> ah quel connard. Bon non, bah, voilà. Écoutez, en, cas... en tout cas, vous avez compris que c'est un film qui nous, qui, qui nous Un nous a film a qui fait... fait parler
1: en tout cas. Moi, je trouve ça bien. Qui,
0: qui nous a fait parler. C'est clairement un film très très beau. Je trouve que c'est un film vraiment très beau. Et euh, et il y a il y a de pour moi de vrais de vrais soucis pour toi ça passe crème
1: ah ouais euh... et je suis d'accord par contre que le personnage de Mildred elle est dégueulasse hein et euh, que et que je trouve ça plutôt malin, justement parce qu'au début t'es à fond pour elle et quand tu te rends compte de tout ce qu'elle fait et de comment elle se comporte enfin euh, tu vois avant même qu'elle foute le faux commissariat tu te rends bien compte qu'elle est en train de partir en sucette la manière dont elle traite le personnage de Peter Dinklage tu dis oh là là mais quelle connasse enfin c'est 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 bien je voilà il je...
0: y, y a un truc qui est passionnant dans ce film euh, et je pense que je pense au post factum c'est euh, ça sera de suivre sa carrière voir ce qu'il va donner euh, euh, on l'a vu au golden globes mais maintenant on va le, on va le voir ensuite euh, euh, bah aux oscars ouais, aux academy awards je, euh, je pense que c'est le, le le ça va être le il est prédisposé à être le gagnant et je pense qu'en contraire les Golden Globes ça va être le, le baiser de la mort. Mais comme comme l'a été d'ailleurs La La Land l'année dernière au Golden Globes, c'est finalement qui n'a pas eu l'Oscar. En fait, je m'intéresse aussi à la politique du ciné et euh, et surtout à la, à la vie à la vie politique de de ce film parce que euh, à une année où t'as aussi Get Out qui est candidat et qui n'a presque aucune chance et d'avoir bah, un Get film Out comme qui n'a
1: rien eu au Golden Globes si je me trompe pas. Euh... C'est peut-être un avantage, maintenant. Mais Get Out, pas. il
0: souffre d'être sorti il y a 11 mois et demi, quoi. Et 11 ça, mois et demi. C'est dur pour lui. 11 mois et demi, il a, il a plein. Et surtout, c'est un film de genre. C'est un mm. film de deux genres différents. Euh, c'est un film... Mais là, Free euh... ouais, ouais, Billboards, vrai. en fait, il va se retrouver en face de Lady Bird
1: euh, et de The Post. Euh... The Post, qui est le film le plus uh, post Spielbergien possible. Ah, mais ouais. The Post, j'ai failli m'endormir devant, quoi. Enfin, ah, tu l'as vu, ouais, vu Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah, c'est cool. euh, vrai que j'aurais pu en parler... Bah, au poste, je peux en parler rapidement sans spoiler. C'est pas mauvais. Mais c'est euh, c'est Spielberg euh, c'est Spielberg qui essaie d'avoir un Oscar, quoi. C'est vraiment... Enfin, euh, tu vois, et je, je con pense parce que, que, que c'est comme il l'avait fait pour qu Lincoln, quoi.
0: C'est con parce qu'il est... Hum... Il en a, il en a pas besoin, en fait, presque. Genre, bah, il a déjà, est déjà,
1: Mais voilà, tu te poses, c'est pas, c'est pas que c'est nul, mais je pense qu'avec un sujet pareil, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et, euh, c'est trop académique, en fait. C'est vraiment eh bien, très, très, très académique.
0: Il sort le jour de diffusion de l'épisode. Donc, euh, écoute, ah bah euh, voilà. ça, va, après, ça va être ta, ta petite reco. Euh,
1: après, euh, Spielberg a toujours du talent. Il hein. y, y a des passages où tu te dis, mais comment il a filmé ça, quoi. Il y, y a des passages d'une fluidité hallucinante où euh, t'as, genre, 15 personnages dans une salle à manger et la caméra va de l'un à l'autre et c'est voilà c'est c'est hallucinant il y, y, y a peu de gens qui arriveraient à faire un film aussi fluide mais derrière ouais c'est trop académique trop trop plan plan j'ai trouvé un peu un peu feignant quoi mais euh, mais calibré pour les Oscars évidemment
0: bah écoute ça serait intéressant de revenir euh, de revenir sur les Oscars euh... Allez... Ces dernières années, j'ai fait plutôt les paris du cœur et du coup, j'ai été très mauvais en mon pronostic. <rire> je pense que cette année, je vais faire le, le, le pronostic, quoi. Genre le mathématique, celui qui va gagner, comme
1: Il <rire> y a aussi The Shape of Water qui va sûrement euh, avoir quelques prix. Euh, si c'est pas cette année, Shape of Water, c'est jamais. Hein. Bah ouais, euh, honnêtement. Déjà, euh, si euh, la, si des plats pas l'Oscar pour la meilleure euh, pour la, la meilleure musique je sais je sais pas ce qui se passe quoi Parce Ah euh... c'est marrant que tu
0: dis ça j'ai aucun souvenir de la musique
1: hein. Ah moi la musique dans Shape of Water c'est vraiment le un des trucs qui m'a le plus marqué
0: Ah non moi pas du tout autant la photo autant tu me dirais ça ah, La ça. photo
1: est géniale aussi mais euh, Vous voilà. savez quoi
0: on va revenir sur Shape of Water la prochaine fois On en, fois, en parlera quand... une prochaine fois quand, ouais. il, quand il sera sorti Je vous ai tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de terroristes vous n'êtes qu'un sac d'assassin d'assassins de bas étage, des putains d'empoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. C'est peut-être l'heure de nos recos. Euh Ben oui, écoute, euh, je commence.
1: Euh, moi, ça va aller très très vite. Euh, je vais recommander un livre. C'est un livre de jeux vidéo et c'est un livre qui s'appelle euh, Super Famicom The Box Art Collection. Euh, avec l'accent parce que c'est un livre anglais. Euh, ce qui peut paraître assez paradoxal, sachant que euh, la France est euh, un des principaux éditeurs euh, de, de bouquins sur le jeu vidéo, et ben pour une fois, euh, je suis allé taper du côté anglais, euh, parce que euh, c'est une, une maison d'édition qui s'appelle Bitmap Publishing, je crois, et qui a une approche euh, qui est très différente euh, des éditeurs français comme Third ou comme Pix Love, parce que eux ils focalisent à fond sur tout ce qui est visuel. Donc, tous leurs bouquins sont super beaux, super bien maquettés, avec à chaque fois une, une mise en page de fous furieux, des belles couleurs. C'est vraiment les les parfaits bouquins que tu vas laisser traîner sur une table basse, tu vois, parce que c'est des c'est des beaux ouvrages. Euh, et euh, ils insistent euh, évidemment beaucoup plus sur le visuel que sur le, que sur l'écrit, euh, mais euh, quand, tu, quand tu ouvres le, donc le bouquin Super Famicom The Box Art Collection, comme son nom l'indique, c'est donc une, une collection euh, des plus belles illustrations euh, de boîtes japonaises de jeux Super Nintendo. Et parce que les boîtes japonaises avaient bah, été généralement plus jolies, euh, déjà parce qu'elles étaient verticales euh, et pas comme les boîtes américaines ou européennes qui avaient une disposition horizontale, parce que euh, le l'artwork le, était bien plus mis en valeur. Euh, que sur les boîtes européennes ou sur les boîtes américaines où en fait il y avait un, un encadré avec l'artwork généralement avec le titre en gros au-dessus en surimpression avec des logos dans tous les sens euh, sur les boîtes japonaises généralement l'artwork était vraiment beaucoup plus mis en valeur et donc à chaque fois il y a un petit texte explicatif qui parle un peu du jeu parfois qui parle un peu de l'artiste et donc c'est un très chouette bouquin euh, pour les gens qui ont aimé la Super Nintendo et qui aiment la Super Nintendo et la Super Famicom. C'est chaudement recommandé, c'est encore trouvable, la plupart de leurs publications sont soit en rupture, euh, soit en réimpression, mais celui-là est encore trouvable. Euh, donc c'est chez Bitmap Books, et ça s'appelle Super Famicom The Box Art Collection. A toi Daniel.
0: Mais écoute, pour une fois, euh, je ne vais pas faire un comics, mais deux comics. Ouh là là puisque... Ouais ouais, exactement, ça faisait longtemps en fait. Et euh... Je voudrais parler d'un comics, de deux comics qui en fait qui s'arrêtent, puisque Marvel en fait a eu une une espèce d'envie de, de faire plein de nouveaux nouveaux comics euh, en, en début d'année, en fin 2016, début, début 2017, et finalement ils s'arrêtent en fait parce que ça vend pas assez et c'est vraiment des chouettes comics donc ils vont s'arrêter donc ils vont être publiés en en recueil.
1: Est-ce qu'ils vont avoir une fin ou est-ce qu'ils vont être coupés de, dans leur Oh non non, même... non en
0: général ils essayent quand même, ils les préviennent les auteurs, ils les ils laissent en finir, disant... ouais. Okay. ouais ils leur laissent quand même d'autres deux mois d'avance pour dire, bon, bah, écoute, on s'arrête au numéro 10. Ou 11, peu importe. Et euh, le premier dont je vais parler est Iceman. Et Iceman, tu le connais, c'est des... le quatrième euh, X-Men fondateur. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, qui s'appelle Iceberg en français. Iceberg crois. en français, Bobby Drake. Bobby Drake. Et Bobby Drake, il lui est arrivé à un problème. Alors, euh, je ne pensais pas que ça allait... ce comic, ça allait être bien. Et c'est pour ça que j'en parle. Euh, c'est que... Euh... Bobby Drake, il lui est arrivé un problème, c'est qu'il a rencontré... Euh, il y a une version de Bobby Drake jeune qui est tombée dans le monde Marvel. Donc, il y a eu deux Bobby Drake. Il y a eu un version adolescent et une version adulte. Bah, tu peux et le on peut expliquer rapido. Hein, c'est les Non, il n'y a, a, a pas besoin, en fait. Juste, il y a eu un... un par accident... Il bon, y a eu un de, voyage dans le temps, on va dire. voyage ouais. dans le temps. Et donc, les deux. il y a deux entités du, du même personnage qui étaient là dans le temps. Et donc, il y avait une Jean Grey jeune. Et la Jean Grey jeune, qui découvre ses pouvoirs télépathiques... Elle a fouillé la tête de Bobby Drake et elle lui a dit « Mais tu es homosexuel. » Mais du Bobby et, Drake
1: jeune ou du Bobby Drake... Du euh... Bobby Drake jeune.
0: D'accord. Et, euh, et du coup... Et du coup... Euh, et du coup, alors, d'abord, j'étais un peu choqué par l'idée parce que du coup, quelque part, elle lui a elle lui a extorqué. Elle, ah lui, bah a ouais. fait, euh, elle, elle lui a fait... Ex... C'est euh... un coming out de force. C'est un coming out de force. C'est une idée de Brian Bendis. Et en général, les, les idées de Brian Bendis, elles sont « Et surtout... Il laisse en plan, en fait, l'idée. Euh, ça a jamais été utilisé. Et donc, d'autres auteurs, d'autres auteurs se, se sont attelés à la tâche, en fait, d'essayer de, d'en faire quelque chose de, de, cet état de fait. C'est souvent dans les comics, soit on, on fait comme si de rien n'a existé. je vous rappelle que, que Nightcrawler est le fils de, de Satan, en fait. <rire> C'est un truc complètement débile, mais bon. Et donc, du coup, tout le fait, monde fait comme si ça n'a jamais existé. Et, euh, et donc, Iceman, euh, Iceman donc, se, re se retrouve, ce gamin se rend compte qu'il est homosexuel et qu'il l'a refoulé en lui toutes ces années. Et donc, il parle à lui-même adulte et il lui dit « Mais en fait, t'es gay, en fait ?» Et donc le mec adulte le reconnaît finalement, il n'a jamais eu de relation euh, de relation sexuelle avec, avec il a eu il a toujours eu des copines, mais c'est la manière que euh, Brian Bendis donc l'auteur de cette idée, il était a... pas avec Rogue à une époque, il était avec euh, Kitty Pride, ah, il ouais. était avec il en et vraiment il a... il et en plus il était avec des femmes assez représentatives du monde Marvel, enfin du monde des X-Men. Mais euh, mais c'est la manière qu'ils ont trouvé d'expliquer pourquoi il s'est jamais casé et tout ça. Et euh, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Je trouvais que c'était oui, c'était Polaris une... qu'il n'était pas avec Rogue Oui, il était avec Polaris donc euh, Lorna Dane. Ouais. Et euh, et du coup du coup très très mauvaise idée. Je me suis dit oh là là où ça va. Et euh, parce que du coup il fait le le, le jeune lui-même fait le coming out du vieux en fait tu vois c'est du coup ouais, euh, ouais. c'est très très particulier. C'est très bizarre, c'est très bizarre et surtout euh, c'est une c'est une manière de prendre un personnage qui a été inventé en 60 euh, en 66 enfin 63 et pour en faire euh, 66 je crois. Euh, pour euh, pour ensuite le changer changer le personnage qu'il était, c'est-à-dire euh, il, il a jamais été évoqué une seule fois qu'il était gay. Et euh, et de tout se merdier parce que c'est quand même un beau merdier puisqu'il y a quand même Ouh. un mec temporel, et machin, c'est quand même un beau merdier de tout se merdier. Et eh bah ben, il en sort un comics vraiment intéressant où en fait euh, Iceman passe passe le temps à essayer de faire comprendre à sa famille qu'il est gay en fait, que tout ce temps-là, il leur avait pas dit euh, pas dit qu'il était vraiment. Et il faut voir que la famille de Bobby Drake, ça c'est des choses qui existaient avant. La famille de Bobby Drake, c'est des mecs super sauce qui lui reprochaient déjà d'être mutant. Et du coup, il il y a une espèce de d'histoire en, ils lui font les reproches du genre, putain, mais déjà, t'es un mutant, et en plus, t'es homosexuel. C'est vraiment des connards, en fait. D'accord. Hein. Et, et, et voilà. Ça dure pas longtemps, ça dure dix numéros avant que ça soit annulé, parce que ça ne vendait pas assez. Mais, la surprise, c'est que ça soit un vrai comics intéressant, euh, basé sur le, basé sur le coming out, en fait. Voilà. Imagine-toi un personnage que tu adorais quand t'étais jeune, et tout d'un coup, on découvre que, bah, il y a un truc vraiment important dans sa vie. Et, euh, et et voilà et c'est comme ça que le le comics a été a été vendu. C'est très c'est assez joliment dessiné mais surtout c'est très bien écrit en fait, je trouve. Ça aurait pu être une une grosse ça aurait pu être de la grosse merde et euh, c'est écrit par Sina Grace et euh, je trouve que ça ça, ça s'en sort vraiment bien, ça va sortir en 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 relié intégral bientôt puisque c'est terminé, ça ne vendait pas assez. Ouais. Mais je trouvais que c'était vraiment audacieux de la part de Marvel de tenter un truc comme ça sur un personnage Vieux et c'est aussi une bonne manière d'utiliser un ce qu'on appelle un plot thread, c'est-à-dire un bout de scénario qui est resté en plan dont personne n'en avait rien à foutre et tout le monde était embarrassé et d'en faire une histoire intéressante et c'est souvent ce qui arrive avec les avec les scénarios de Bendis en fait. Et donc voilà pour Iceman et le deuxième je vais être plus bref je vais re, je vais recommander Hawkeye <rire> alors tu vas me dire merde on en a, <rire> a déjà beaucoup parlé de mais ben ouais mais c'est pas le même Hawkeye non, c'est pas le même Hokai puisque tu, euh, y a eu, ils ont essayé de refaire Hokai une, une deuxième Hokai derrière ensuite, Ouais, All qui était New, moins bien. All New Hokai, qui était évidemment moins bien. Et je vais te dire, celui-là est, est moins bien parce que le, Hawkeye, le premier Hokai pour moi, c'est un truc euh, vraiment, c'est un, c'est un comic sur lequel on, on, on va en parler encore pendant dix ans. Euh, c'est un comic sur lequel on. on euh, je veux dire bah, c'est le va... comics
1: qui m'a réconcilié avec les comics Marvel moi j'avais complètement décroché et voilà. euh, c'est vrai donc on Hawkeye... vous le recommande
0: encore une fois le Hokai original donc de Matt euh, Fraction. Mad Fraction et, euh, et David Aha. Ouais. Et ce Hokai là donc numéro 1 publié en 2016 et ça va bientôt s'arrêter donc c'est pas voilà Il ouais, y aura deux paperbacks du coup ou trois. Euh, ouais euh, je pense que ça va s'arrêter au 14. Non, ça 15, 15 je pense. Et euh, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que c'est écrit par Kelly Thompson. Et Kelly Thompson, j'en ai déjà parlé, puisque c'est l'auteur du reboot de Gem. Et, euh, et elle est vraiment très douée. Elle, elle a une, un don pour trouver euh, des nouvelles idées et de rafraîchir des, des, nouvelles idées, de rafraîchir des, des concepts un peu, un peu vieux. Et du coup, littéralement, elle en a écrit un, une sorte de euh, Jessica Jones, mais à L.A., et avec Hawkeye. Et Hawkeye, c'est pas le Hawkeye qu'on connaît, pas le Hawkeye euh, du, du film. C'est Hawkeye la fille. C'est Kate Bishop. C'est Kate Bishop qu qui a été euh, vraiment euh, mise en avant dans dans le premier Hawkeye, en fait. Donc c'est une autre Hawkeye. Elle est euh, elle est elle est détective à Los Angeles et elle enquête dans elle enquête de bah, multiples enquêtes et c'est assez rigolo. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah il y a une vraie dynamique avec d'autres personnages. Elle rencontre le, enfin genre elle, elle côtoie le monde le monde Marvel. Elle a sa revanche avec Madame Mask donc qui est un personnage récurrent, récurrent, ouais. récurrent maintenant et du monde Marvel et surtout et, euh, et du monde Marvel et de, de, de l'univers de Hawkeye. Et ce qui est génial c'est qu'à un moment bah donc Clint Barton donc le Hawkeye va débarquer. Et il y a un moment Wolverine, la all-new Wolverine. Donc, c'est des nouveaux personnages, de personnages archétypaux de Marvel qui... Genre, la nouvelle Wolverine, c'est une... C'est X-23. C'est X-23, c'est une jeune fille. Donc, c'est assez rigolo de voir cette espèce de dynamique de nouvelle meuf à la place de mec archétypaux. Et ce qui est génial, c'est que dès que Hawkeye arrive, c'est c'est Jack Burton. C'est Jack Burton, c'est genre, il est là, il est là, mais c'est le pauvre mec, il est complètement à l'ouest. Il est, il est, il est, il est, il est génial en fait. Vraiment, euh, ça devient une espèce de comédie, ça devient un buddy movie, ça devient une espèce de truc en BD que j'aurais envie de voir en film. Et malheureusement, euh, et c'est jamais une bonne idée. Donc euh, voilà, c'était vraiment, c'est vraiment un super comique, Ça s'arrête au 15 quinzième volume, donc je pense que ça va faire deux TPB. Euh, voilà, c'est écoute... vrai.
1: Il y a déjà deux TPB, donc euh, il y aura un troisième TPB avec deux chapitres mmh. et certainement euh, des trucs supplémentaires, je pense.
0: Voilà, c'est euh, euh, c'est euh, voilà, c'est dessiné euh, par Michael Walsh et aussi par euh, euh, attends que je, je veux pas écorcher son nom, euh, euh, Romero. Euh, Leonardo Romero. Les couvertures sont de Julian Tedesco. Elles sont vraiment super. Vraiment, euh, quand tu vois les, les couvertures, elles sont vraiment trop, trop, trop belles. C'est des couvertures qui donnent envie de, de lire le comics. Et voilà, c'est Kelly Thompson euh, à son meilleur. Cette fille, c'est vraiment pour moi, euh, c'est l'auteur de l'année euh, en termes de comics. Elle a écrit des comics qui m'ont le plus, euh, qui m'ont le plus euh, intéressé enfin en tout cas dans le monde du super-héros. Voilà, j'adore Kelly Thompson et j'espère en voir encore beaucoup de comics. Et je crois qu'elle a écrit un spécial de Star Wars en plus, tu vois. Donc euh, vraiment, elle a le vent en poupe. J'espère qu'elle va te créer de plus en plus, voilà. Ça va Est-ce que je pense qu'on a tout dit J'ai même pas eu le temps de dire After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recos. Tu t'en rends compte Non, je, je me suis rendu compte. Je, je <rire> voilà, un, deux. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup,
1: mais je t'avoue qu'il va bientôt être une heure du matin et il va falloir que j'aille me coucher parce que sinon je vais dormir 4 heures. Donc ça va. Tu voilà. vois
0: ce que je ressens Tu vois ce que je <rire> <rire> Alors, euh, quick. Bon, c'est pas la peine de dire où on peut nous retrouver. Vous le savez bah, très sur bien. Twitter. Hein, voilà, bon. Voilà,
1: blablabla. Bla, bla. Sur le site afteraid.fr.
0: Voilà. Super, Super Ciné Battle. Parle à mon Luc. J'en profite pour dire que Super C Ciné Battle arrive à son cinquantième épisode. Et la ouais. semaine prochaine. Soyez là. Soyez là. On a, on a peut-être une surprise pour vous. On a peut-être une surprise.
1: Un invité surprise. Papa.
0: <rire> voilà, <rire> très très bon. Très très bon, je l'ai. <rire> et euh, voilà, n'oubliez pas. Et puis MDR, si vous voulez avoir le point complet sur les comédies, euh, on avait François Co avec nous. Et euh, là, c'est aussi un as de la punchline. On est vraiment une bonne team bien rodée. Euh, Écoute-les, toi. Euh, Écoute-les euh, dans, dans la bande. Ah, je,
1: je vais les écouter. Et tu <rire> sais que j'écoute aussi Nanarland le podcast. Alors,
0: euh, il me semble ah que ouais, François on leur passe est, le bonjour. est
1: dans l'équipe de Nanarland
0: Oui, c'est est en... C'est le, le gars qui a fait, euh, qui qui fait l'édito euh, du bouquin Lanarland des bouquins Lanarland donc euh, sacré, sacré taf. Je... Oh, putain tu l'as pas le bouquin Lanarland il faut que J'ai
1: les deux bouquins Lanarland mais il faut que Ah d'accord voilà. Si si je les ah, ai ils sont sur mon étagère ah, avec un tas d'autres bouquins. C'est des très
0: beaux bouquins et on leur passe au bonjour. J'ai écouté aussi leur podcast. Euh, je crois que je suis pas à jour sur le dernier mais euh, celui écoute. sur celui sur Star Wars était délectable.
1: Je n'ai mm -hmm. écouté que le premier sur Chuck Norris pour l'instant, mais je, je me suis aussi mis à Stockholm Sardou, donc si tu veux, j'enchaîne je, un peu. là.
0: Ah ouais, donc euh, ah ouais, t'es vraiment dans la Martin, Martin Gamera Spotation.
1: Bah voilà, et puis j'étais un peu à, à court de podcast, donc ai, je m'en suis abonné à d'autres.
0: Et alors, est-ce que tu es vraiment euh, sardou C'est sardou ah non, moi je suis pas
1: du tout fan de sardou, moi. Mais euh, en fait, je connais. Le, si tu veux, je, je l'ai fait pour euh, élargir ma culture. Je connaissais les grands classiques de sardou et je connaissais aussi surtout les chansons à problème. Donc je me suis dit, je vais écouter un peu ce qu'en disent des, des gens qui, qui sont vraiment fans.
0: Ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, euh, vous savez tout. J'ai oublié juste de dire sur Kelly Thompson, euh, j'ai eu l'honneur d'écrire le, le postface de Gem et les Ogram, volume 2. Et euh, je l'avais dit à l'époque, et c'est peut-être l'occasion de, de le redire. C'est vraiment... Euh, c'est l'édition française. Chez qui Chez Urban, française chez quelqu'un d'autre euh, Chez Glenna. Chez Glenna. Chez Glenna, et je parle de mon amour de James O'Gram et du, et du taf qu'elle a fait, donc c'est assez chouette. Euh, Kelly Thompson écrit Ro euh, Rogue et Gambit, qui vient de commencer à l'instant, euh, genre euh, il y a deux semaines. Genre et elle hier. Est... Là. Ouais, et, et, je viens de, et je viens de lire qu'elle vient de signer un contrat d'exclusivité avec Marvel. Donc ça veut dire qu'elle va ça avoir un, un débit régulier. Ah, c'est euh, Je pense qu'on peut embrasser les gens et leur, dire, euh, et leur dire à bientôt. On vous embrasse très fort. Au prochain
1: épisode. Des bisous. Salut. Yeah.
0: T'as remarqué que d'habitude, c'est qui... toi qui dis des bisous. Ouais, c'est vrai.
1: Moi bon, Non, mais ouais. là, je suis euh, si tu veux, je ne calcule plus trop. là Je suis un peu, je suis un peu fatigué. <rire> je
0: vais aller me coucher. Je sais pas, pas ce que tu mettras en bonus. <rire> je suis
1: pas. Je vais essayer de ne pas réveiller ma femme, déjà, parce que sinon, je sens que je vais me faire massacrer. Et puis, je vais aller me coucher, parce que je me lève dans 5 heures.
0: OK. Bah, un petit épisode d'une heure et demie. Super. Voilà. <rire> Genre, on voulait faire court. C'est réussi. <rire> Bravo, mec. Tu comprends ce que je ressens quand ah, papa mais... dit « Allez, encore une liste !»
1: mais tu te rends compte que je suis j'ai deux épisodes de retard sur Super Ciné Battle là, mais le 47 vous avez fait deux listes. C'est de pires pire. C'est de pires pire.
0: Je sais pas ce qui nous arrive. On rentre plus profondément dans les films. Deux euh... listes,
1: deux listes, et je sais même pas s'il y avait un film de rattrapage de devoir de, de devoir de vacances des ah, genre
0: il faut que genre matin putain avant le l'enregistrement le, 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 du prochain. Oh là là. Ah bah voilà. Ah, Claude vient nous rejoindre. On va faire jour pas ensemble.